0: Eu tive, eu tive a minha fase <risos> purista quando eu comecei, quando eu comecei Sim. a treinar aqui, eu comecei aqui em Salvador, e eu não sei se você Rony, sabe, mas... eu
1: tive, Rony, eu também tive, eu, eu briguei, Sim. eu lembro de uma época que eu briguei com o Cássio, com quem eu trabalhei depois, pela não existência de aulas de parkour, porque eu achava errado.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Papos e Pulos, um podcast da BRZ Parkour. Eu sou o Rony e é uma honra ter vocês como ouvintes. Bom, muito bem, vamos lá. Uh, no episódio de hoje eu vou estar tá recebendo ela, que é professora e treinadora de parkour, produzindo conteúdo fielmente já há alguns anos. Os vídeos e os stories do Instagram são extremamente informativos, científicos e às vezes são melhores do que novela da Globo. Então, <risos> sem mais delongas... Diretamente de Curitiba, seja muito bem-vinda aí, Raíssa Chagas.
1: Valeu, Rony. Nossa, eu fiquei bem honrada com esse convite. É... <risos> Sobre as stories serem novela, tipo, quase mais entretenimento que novela da Globo, é, é verdade pra mim. Mas, maneiro, maneiro. Ah,
0: eu acho incrível. Assim, eu vou te confessar que eu sou bem Maria Fifi, então eu não vou negar. Eu gosto de treta, velho. Mas... <risos> Eu, eu amo a treta, eu não vou negar, não.
1: Eu tô estudando marketing agora, né? Mas, enfim, é marketing, não, não tem outra forma de falar. E uma coisa que eu tô aplicando muito nos stories é essa questão do storytelling, né? Que é a construção de histórias. Então, mesmo, às vezes, não é nem uma parada muito grande, né? Mas a forma que a gente conta, então, às vezes, uma pergunta na caixinha... Já, já dá para montar uma, uma história, um início, meio e fim. E eu tô treinando bastante essa questão de é, desenvolvimento de raciocínio lógico, mesmo nos stories. Eu acho que é um exercício que eu, que eu tô gostando de fazer e que bom que tá sendo, é, sei lá, legal de assistir também. Ontem rolou uma treta em específico, uma tretinha básica, né? Mas,
0: eu enfim... eu, eu lembro, eu acompanhei, eu acompanhei. Então. E eu acho engraçado que, assim, é, já é a segunda treta que é com a pessoa que eu conheço, tá ligado, que eu, tipo, tenho uma certa proximidade, eu já fico, hum, vamos acompanhar isso aqui. <risos> Muito bom. Mas, no geral, vai, tipo assim, não é, tipo, no geral, não é algo que te tira do sério, de verdade, ou, tipo, tu fica de boa?
1: Cara, olha, é... eu comecei a produzir conteúdo no Insta em 2020, né? Quando, na real, assim, eu trabalhava numa academia de parkour, eu era gerente e coordenadora técnica de uma academia de parkour até 2020. Na 2020. ponto B, né, do caso? Na ponto B, aham. Uh -huh. Eu fui Nossa. gerente e coordenadora técnica de 2019 e eu saí em 2020. Então, a gente, em 2019, a gente já pensava que, cara, o digital precisa, a gente precisa incluir mais conteúdo de parkour no digital, mais conteúdo, tipo, intencional mesmo, para a comunidade de parkour, não só para a comunidade de parkour, mas para quem é de fora também e tal. Então, eu fiz algumas coisas em nome da Ponto B, né, alguns vídeos, tutoriais, comecei a é, uhum. explorar essa área, digamos assim... Na ponto. Então a gente até fazia vídeo de react de, de, de vídeos de parkour, assim, com a equipe dos professores e tal. Foi uma experiência bem legal de experimentação mesmo. E daí em 2020, eu quando eu sa... você lembra? Então. E daí em 2020, quando eu saí, eu falei, cara, eu acho que é massa, porque agora eu não tô representando mais uma empresa, eu tô representando a Raíssa e eu posso ter a minha voz de uma forma mais livre, também, tipo, de uma forma mais próxima, né? Com com o público, né, eu não, não acredito que eu sou grande, é, uma grande influenciadora, nem nada, mas assim eu, eu acho que essa relação próxima que eu tenho com a galera que me segue, que às vezes eu não conheço pessoalmente também, eu acho que é maneiro assim, enfim, e eu resolvi começar a experimentar cada vez mais e eu pensei, cara, eu tenho uma voz, eu vou descobrir que forma que eu vou é, enfim, desenvolver isso né, tipo, eu tenho minhas crenças, eu tenho é, eu vivo aquilo que eu acredito dentro do parkour então, eu vou, é uma forma de eu passar, é uma experiência, uma ferramenta que eu quero passar. Enfim, e no início é, foi complicado, todo começo é complicado, né? Você se expõe de uma forma, que você não uhum. se expôs antes, é, tipo, as primeiras críticas, eu não vou dizer assim que eu recebi muita crítica, porque eu não recebi muito, não, mas assim, as primeiras é, respostas, assim, que não eram muito... É positivas, digamos assim, eu lembro que eu fiquei a, a um pouco afetada assim, eu falei, nossa, mas tipo, poxa demorou, né, tive esforço cadê meu, meu sabe meus parabéns aqui pelo esforço que eu tenho, <risos> sabe, é, pegou um pouquinho assim, mas é, é massa porque tipo, eu sempre é uma coisa que eu sempre falo nos stories também eu sempre busquei ter bastante desenvolvimento de autoconhecimento né, sou da terapia da, da psicoterapia, né, eu sempre fui bastante, é, me, me consultei bastante com psicoterapeutas, é, gosto de outras terapias, outras terapias holísticas, alternativas, enfim, o que, o que tiver de autoconhecimento, de tipo... Sabe, é expansão... Então você é meio
0: jovem mística também. Ah,
1: hum. eu sou muito jovem mística. Meu Deus! Eu gosto muito de ver mapa astral. Eu sou reikiana. É né, sério?
0: Eu... Não, nossa, não, não imaginava.
1: Textual. Ah, eu sou muito jovem mística mesmo.
0: Qual é o seu signo? <risos> Vamos começar a falar de signo. Não, agora eu quero saber. Qual é o seu signo?
1: Eu sou sagitário.
0: Você é sagitariana, massa? E ah. ascendente?
1: Meu Sol é Sagitário, Ascendente e, Lib... é, e Vênus em Libra, e a Lua é em Virgem. É isso aí. Ave
0: Maria. Ah, Maria, tá, tá explicado muita já, coisa já. Já,
1: já, tire suas <risos> conclusões aí.
0: Mas, Não, é, já, já...
1: Já... <risos> já, já... Já teve o preconceito, já. Mas, enfim, então, assim, qualquer <risos> ferramenta, eu vejo todas as ferramentas como... É sei lá, coisas que eu posso utilizar pra me conhecer um pouco melhor, saber como é que eu reajo tipo, me conhecer mesmo, saber da minha personalidade, como é que eu reajo com as coisas e tudo mais. Então, a primeira uhum. vez assim, que tipo, eu vi que me incomodei com algum comentário, falei, e tem tá alguma coisa errada. Tipo, o Pro problema não é a pessoa que tá falando alguma coisa, o problema tá em mim é alguma sombra, alguma coisa, deixa eu investigar isso aqui. E... Em 2020, inclusive, eu me afundei na, nas terapias holísticas, né? Porque daí eu conheci o reiki, daí fiz tetahílico, oh, enfim. E, e daí, assim, no início, então, foi mais desafiador, mas agora, cara, eu não ligo. Eu realmente, eu vejo que às vezes as pessoas ficam realmente preocupadas, assim, porque eu explico, né? E às vezes eu explico de uma forma séria, explico por texto e tudo mais. Então, eu não sei o quanto que parece que eu realmente tô brava. Mas eu fico <risos> bem tranquila, assim. Às vezes eu fico um pouco. É... Como que eu pareço? é cansada. É... Mas eu acho que é cansada, assim, não é tipo, nem é... impaciente. Não sei se é impaciente, mas assim, eu fico um pouquinho cansada, assim, porque eu penso, nossa, dá, dá um certo pregui... uma certa preguiça de começar, porque eu sei que se eu explicar alguma coisa, eu vou querer explicar tintim por tintim, né? E daí eu penso, pô, Sim, se eu tentar resumir isso aqui, acho que vai parecer ser grossa, então, tipo, deixa eu ir do começo e tudo mais. É um, é um esforço legal, assim, é um esforço intelectual bacana, assim, eu acho que, é, eu, eu acho, né, pelo jeito que você fala, é interessante para quem está assistindo, para quem vê os stories e tudo mais, mas para mim também é um exercício bacana de intelectual, assim, tipo, de, de raciocínio lógico, assim, eu acho bacana. É, ah, eu tô você. achando muito legal, eu tô me divertindo,
0: acho que é isso que eu quero dizer. <risos> ah, eu imagino, deve ser divertido, assim, tipo, as, das poucas vezes que eu já tentei fazer lance de caixinha de perguntas e tudo mais, até porque eu acho que é uma coisa que você tem que ter uma certa constância pra você ter realmente muitas, muitas perguntas e tudo mais, mas das poucas vezes que eu tentei, eu achei muito divertido, muito legal, tipo, você responder. Até quando era uma coisa, tipo, totalmente nada a ver, zoeirinha, eu achava legal, tá ligado? Aham. Uhum. Eba. Mas, ué, acho que o lance, eu acho que deve, eu acredito que deva ser o lance do cansaço, da preguiça, deve entrar muito na questão de que, em algum momento, às vezes, acaba ficando meio repetitivo, né? Tipo, eu acho que tem muita coisa que você acaba tendo que falar, tipo, tintim por tintim, e não só uma vez. Isso deve cansar também.
1: Pode ser, pode ser. Mas aí é que tá. Aí eu lembro, é uma coisa que eu vivo me recordando, né, é que, tipo, ninguém pediu pra fazer o que eu tô fazendo, <risos> então, foi é, é, tipo, é eu que tô me expondo entendeu? Então, se então, eu abro lá a caixinha de perguntas, é porque eu quero que as pessoas perguntem e eu, tipo, o mínimo que eu tenho que fazer é responder, entendeu? Então... É, é
0: isso, né, tipo assim, é você sentido. tá se expondo na internet e você tem que entender que, vai, você vai ter que lidar com as paradas desagradáveis e não tem jeito. Ah, com cor.
1: certeza. Mas a, a troca que é agradável também é muito massa, é, eu vejo, assim, que, tipo, no início, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu fui muito motivada porque uma pergunta que eu recebia, inclusive, quando eu era gerente na Ponto B direto, assim, né, tipo, quando eu trabalhava no atendimento ali do Instagram, é, vinha pais perguntavam, assim, ah, mas menina, tem menina na turma, menina pode participar, parkour, né, menina pode treinar parkour também? Então, o primeiro vídeo que eu fiz, né, inclusive, foi em relação a isso. Parkour é coisa de menina, numa, numa pergunta, assim, né? E, e foi o primeiro, assim, que, que eu falei, cara, tipo, eu preciso mostrar pras meninas e mulheres, né, que parkour também é feminino, tipo, não... É, é uma pergunta que, tipo, quando a gente pensa, ué, por que que não seria? É meio óbvio, né? Tipo, ah, é óbvio que é coisa... É, de menina, eu acho uma
0: pergunta gente. tão tosca, é uma pergunta tão... Mano, tipo, por que você tá perguntando isso? Não faz nem sentido essa pergunta, saca? mas porque não poderia então,
1: é, porque não seria, mas é que a gente tem um monte de símbolos inconscientes de sociedade, né, que a gente não para, pra, não é consciente, não é racional né, porque que, é, porque que por exemplo, eu falar que parkour é esporte ofende tanta gente, sendo que racionalmente não tem útil para isso, é só uma palavra né? mas aí sim, tem sim. os símbolos, os significados, as emoções, uhum. a memória afetiva da pessoa, com a o experiência, o contexto tem, histórico,
0: o muscular do que não pode ah, ser forte, pipi, É, Obrigado.
1: então, tem todos uns debates assim que a gente é, se for discutir. Se as pessoas fossem 100% racionais, a gente não teria, é, sei lá, 90% dos problemas sociais que a gente tem. Mas as pessoas têm é, essas questões né, emocionais, né, não racionais que a gente nem sabe, nem percebe. Então, existem muitas barreiras, assim, de insegurança, de, é, de insegurança não só, insegurança pessoal, mas insegurança do espaço, né, que envolve a relação de uma mulher praticar ou não uma atividade física. Então, é, quando, por exemplo, você tá dentro de uma academia, é uma relação totalmente diferente de você começar a treinar parkour na rua, por exemplo. Quando você começa a treinar parkour sendo namorada de alguém, é totalmente diferente de você começar a treinar parkour solteira, sozinha, sem Sim, amigos, é. sabe, num grupo de pia lá é, é, tem, e tipo assim, ai, pode até ser que não, não aconteça nada, que os moleques sejam totalmente... Todos muito gente boas e tudo mais, mas tem um monte de significado em relação a isso e, e exposição até por ser menina, ser mulher e estar tá num grupo onde você é, só por você ser menina você já chama atenção e daí todo mundo já fica reparando Sim. em você e às vezes você Sim. é tímida. Enfim, tem várias questões assim que, inclusive, eu fiz vários vídeos né do percurso de é coisa de menina. É, eu fiz um vídeo introdutório né falando que existem essas barreiras invisíveis, né, e que o fato das meninas existirem no parkour já é um ato de, de resistência, enfim, já é já, já, as meninas que estão na cena do parkour já merecem parabéns só por terem passado por todas essas barreiras invisíveis que é óbvio, né, ai, mas eu não passo, só por estarem, né? só uma, por uma exceção ou outra acontece, cena. mas assim é, é bacana que que que, enfim, a gente resista, né, e, e depois trouxe várias outras questões que envolvem o que, que a gente imagina inconscientemente, né, sobre feminino e masculino e etc, e que, infelizmente, acabam respingando de uma forma negativa no parkour, assim, então, acho, é, tem, tem coisa para falar sobre.
0: <risos> não, sim, não, com certeza é um assunto bem complexo, assim, e, e tipo assim vai querendo ou não é, muitos de no... é muito complexo da parte de cá também porque tem muitos de nós que a gente tenta entender o máximo que pode e às vezes fica até com muito receio de, de fazer de tomar alguma atitude ou falar algo que é inapropriado porque a gente a gente não sabe então é, é todo um processo para a gente ir descobrindo é, o que é que pode o que é que não pode o que é que é legal o que é que não é saca então do lado de cá também é bem tipo vai Tá, mas é bem complicado isso, me explica direito, sacou?
1: <risos> eu vejo que, por exemplo, no meu Insta, por eu tratar de parkour, né, a maioria das pessoas que me seguem, eu tenho lá as informações, né, no Insta, a maioria das pessoas que me seguem são homens, né, são meninos, e, enfim. É, entre 15 a 40 anos lá, a maioria é homem. E... E, assim, seria muito é, redutivo, da minha parte, eu produzir conteúdo apenas para mulheres, né? É a minha vontade, porque, sei lá, se eu, par se eu partisse do princípio que eu estava produzindo conteúdo para as mulheres, eu par partiria de um nível de consciência que não é o básico que eu fico explicando os stories praticamente todo dia. Eu iria uhum. é, dali para cima, assim. Então, eu tenho, que ter, eu tenho como... É, é algo inteligente, né? Algo estratégico de pensar, assim, qual que é o nível de consciência das pessoas que me seguem. Tipo, pô, é homem, se eu falar, tipo, ai, machismo, feminismo, tipo, a galera já tem uns preconceitos com essas palavras, né? Então, tipo, Sim. eu tento trazer, tipo, ó, deixa eu explicar, então, desde o início. Daí eu, eu vou de um ponto comum, né, de um ponto de partida que eu tenho que explicar realmente tudo, assim. E eu acho muito bom que o feedback dos homens, né, dos meninos é sempre muito positivo em relação a isso Cara, tipo, agora eu entendi. Eu falo, pô, é isso, sabe? Tipo, eu não tô explicando para mulheres. Eu sei que às vezes as meninas até ficam um pouquinho de cara, tipo, ai, Raíssa, sério que você tá explicando tipo isso assim, é tão básico. Tipo, é básico pra gente porque a gente é afetado de uma forma negativa. Então a gente a gente é, já tem uma motivação há mais de ir atrás. Às vezes vocês uhum. nem têm consciência do problema. Então porque vocês não vivem, vocês não estão sentindo na pele, é tipo, beleza, a gente fala, mas às vezes a gente não consegue falar de uma forma que não seja tão emocional até. Porque, pô, Imagina, se, se é uma parada que tá doendo, é uma resposta meio óbvia, né, humana, inclusive, não, não vou exigir que todas as mulheres sejam 100% racionais quando elas estão sofrendo. É, sim, então, é sim. óbvio que se dói, às vezes, a, o jeito que vai reagir não vai ser o mais político e, sabe, demagogo possível. Uhum. Vai ser, tipo, pô, sério mesmo, você tá tirando, sabe, agressiva uhum. mais. Sim, e sim. eu vejo isso como uma oportunidade, já que, tipo, hoje em dia, é, essas coisas eu já não vejo mais tanto pro lado pessoal. Se vem um menino e fala, tipo, ai ah, que meu parkour é ruim, ou que eu não deveria usar legging, ou que eu não deveria usar maquiagem pra treinar, ou do meu cabelo, ou várias coisas que, tipo, sabe, eu já passei nesses 13 anos aí que eu treino parkour, é, uhum. cara, eu acho que, tipo, eu já não levo mais pro pessoal, eu já penso assim, tipo, pô, que limitado esse cara, né, tipo, e já que não me atinge mais, eu vejo isso como uma oportunidade de, pô, deixa eu já que eu sou professora, deixa eu ensinar aqui umas coisinhas, então. Acho que é, é mais ou então, menos esse ponto de partida, assim.
0: Isso aqui. Então, tipo, mesmo quando a pessoa se mostra boçal, você ainda tem a... a... <risos> A paciência de pegar na mãozinha e falar, não, meu jovem, peraí, vem cá. <risos> <risos> deixa eu te mostrar direitinho como é que é.
1: <risos> Tem que ser, é porque eu também já fui muito revoltada, né, Rony? Assim, eu sou, então, voltando para assunto jovem místico, assim, eu sou de Sagitário, então <risos> Sagitário é fogo, etc. Tipo, mano, uh -huh. eu sou sincerona, assim, então, é, não é meu já... próximo, que é meu amigo oh. próximo, sabe, tipo, eu, às uh -huh. vezes, eu, eu dou umas patadas, assim, bem, bem, é... bem. Você sabe também. Eu vou, que te
0: assumir, eu vou te assumir, eu vou te assumir que já teve uns stories seus, que eu, eu não lembro se foi de alguma pergunta minha específica, mas deve ter tido de alguma pergunta minha que você respondeu, eu fiquei ai.
1: Não, é assim, né?
0: Eu assim, no, muito, início, mas... no início eu te achava bem ríspidazinha. Eu, eu vou assumir que eu achava eu, eu olhar e falar, hum, sei não. Mas aí, tipo, com o tempo, tipo, eu fui interagindo mais e tipo, trocando mais ideia e tal, porque eu, eu não gosto de ficar tirando conclusões precipitadas sobre as pessoas. Então, um Ai, dos que motivos bom. que eu interajo tanto contigo no Instagram é por causa disso, porque no início eu tinha essa visão meio, meio retraída, assim, de turma, eu falei, não, véi, peraí, deixa, deixa eu me permitir conhecer um pouquinho. E, pô, eu, 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 assim, só de você realmente responder e dar o tempo de interagir com a pessoa ali, uma pessoa que você nem nunca viu, que você nem conhece e tal, já é uma parada que eu respeito muito, tipo... É uma parada que conquista muito meu coração quando eu vou trocar ideia com alguém que eu admiro. tipo Às vezes é alguém que tipo, pô, tem, tá num perfil grande, saca, que certamente Sim. deve ter lá a sua caixa de mensagem lotada. E vai, ela me responde mesmo assim, eu acho isso incrível, é uma coisa que conquista meu coração. Então quando você começou a realmente trocar ideia comigo, eu falei, olha, ok, ela não é tão otária assim. <risos>
1: Primeiro momento, primeira vista, sou otária, beleza Anotei aqui, Fani, obrigada
0: Não, mas, mas, eu, mas eu entendo que, tipo assim é, Eu também entendo muito que quem tá na posição que você tá De, não só de ser mulher, mas de De, de expor as coisas que você fala De, tipo assim, você naturalmente, eu acredito que receba Volta e meia, ou com mais frequência que isso, alguns ataques ou, ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que às vezes tem que ter uma postura um pouco mais, mais tipo assim, velho, tô falando sério, só que eu não tô brincando. E, e pelo fato de você ser mulher, é uma coisa que às vezes assusta um pouco a gente. Eu vou assumir que eu, eu fico um pouco assustado com mulheres que têm uma postura um pouco mais, tipo, realmente imponente, assim. Você me lembra muito a Poli, inclusive. A Poli tem muito essa pegada. Né? Eu dou aula com a Poli lá em Brasília, e antes de eu começar a dar aula com ela, vai, eu eu era eu tinha muito medo da Polly. Eu tinha real medo da Polly tipo, de de estar tá num treino e, e eu me afastar dela porque eu tinha medo dela de verdade. E aí depois que eu comecei, tipo, ela me chamou para dar aula com ela, eu falei, olha, pô, beleza, você ser é uma experiência e tal, aceitei e vai, a gente começou a trocar ideia e a Polly é muito gente boa. Às vezes ela dá um esporro, ela já me deu um que me deixou meio eu vou me retrair no cantinho aqui e chorar. <risos> Mas ela é muito boa, assim como você. Então, eu acho que é só essa questão também de a gente ter essa dificuldade de aceitar quando uma mulher é mais imponente e se impõe de verdade, tá ligado?
1: Eu acho que é legal isso que você fala, porque eu, tanto eu quanto a Polly, a gente começou... A Polly começou antes de mim, né? Tipo, nossa, a Polly... Quando eu Sim. comecei, Não, eu já... a Polly já era referência, porque ela treinava já uns três anos antes de mim, assim. E... Sim. Sim. E, cara, é, o que a gente passou pra gente ter essa postura hoje em dia de, tipo, sabe, é, meio que, que é, não, deixa eu me impor aqui, sabe, é, foi construída, não é natural, assim, às vezes até pode ser natural, mas, assim, muitas vezes a galera é, entende assertividade como grosseria, né? E por ser mulher Sim. ainda Tem vai, vários outros preconceitos Em relação a isso, mas a gente Teve que aprender a ser forte Senão a gente não é escutada Entendeu? É uma parada muito De situações, assim, que são muito Corriqueiras para vocês, que acho que é, é difícil até de explicar Por isso que, é, é, uhum. de novo, né Se eu tivesse falando apenas com meninas Eu partiria do, desse, desse Nível de consciência, mas como vocês Assim, não sabem o que a gente passa, né Diariamente, é Cara, é, é, e como assim, a gente
0: eu... é meio burro e cabeça dura e <risos> teimoso, tem que, tem que ser assim, porque senão a gente não, não aprende, cara. Não Homem é, é uma coisa que eu repito com a, a maior propriedade local de fala do mundo. Homem é burro <risos> e é teimoso, véio. então assim, <risos> realmente tem que ter muita paciência com a gente. <risos> É,
1: é, não, eu tô treinando, eu tô treinando.
0: Não, mas eu fico que muito bom, feliz
1: de bom. vocês estarem abertos. Assim, tipo, eu acho que é, alguém precisa fazer essa ponte. Vocês têm que se sentir. Por mais, assim, é que. É, seja de fato difícil, né, seja um assunto delicado, não é, não é um assunto fácil, a gente não tá falando assim, ah, você gosta de pipoca salgada ou doce, tipo, a gente tá falando de, de pessoas <risos> ali, sabe, uma parada que envolve sentimento, como é que eu acabei de falar, e são assuntos mais delicados, a gente tem que ter um lugar onde a gente se sinta seguro para falar, né? tipo, poxa, sem medo de pensar, puta, que que. Ih, falei palavrão. É, <risos> Ai, que. Não,
0: dúpida... <risos> não se preocupe com isso. <risos>
1: Aí, beleza. Ai, que dúvida estúpida, que, que burro que eu vou ser de perguntar isso. Tipo, não, tem que ter um lugar que, sabe, seja tranquilo perguntar as coisas, porque eu acho que as coisas só viram tabu quando a gente normaliza que alguma dúvida é estúpida e não é, sabe? Tipo, a gente tem não que. Você pode falar sobre aquilo, né? É, tem que, cara, a gente tem que falar sobre isso, eu sei que é delicado, eu sei que, tipo, ai, mas eles deveriam saber, tipo, tá, beleza, mas eles não sabem, entendeu? Tipo, numa realidade ideal, eles já saberiam e a gente partiria todo mundo do mesmo nível de consciência, mas não é, então, tipo, cara, alguém tem que ensinar, alguém tem que falar e, sei lá, eu, eu vi a, a, a questão do parkour, né, como uma oportunidade da gente falar sobre isso também, sim.
0: É, que massa, já é pra ver que é, você trata bem esses assuntos, tipo, você tenta não deixar um tabu ali, até porque esses dias estava o pessoal especulando se você era maconheiro ou não, e você <risos> compartilhando isso de bônus stories, eu falo, meu Deus, eu teria muito medo de compartilhar isso nos meus stories, aí. <risos>
1: Cara, não, a galera questionando minha sexualidade, assim, e às vezes eu fico um pouco preocupada porque os meus stories vão pro Facebook também, né, e a minha avó me segue no uh -huh. Facebook, eu não sei o que Ih, minha avó tá pensando lá, bem. e minha avó, assim, é testemunha de Jeová e tal, enfim, eu vou, Nossa, vou falar com ela, que... se... não, não é esse final de semana, no próximo, talvez eu fale com ela, eu vou, vou perguntar, se você anda lendo lá, que às vezes ela também é miope né, daí às vezes não tá conseguindo <risos> ler os mas vamos ver... <risos> Mas, não, isso assim, é Facebook, não, família. Mas eu acho que hoje em dia já tá bem mais tranquilo para muita coisa assim. Eu não sei, não posso uh -huh. falar o né, da família de todo mundo, mas eu vejo Sim. assim que tipo coisas em relação assim, meus tios, alguns tios que eram muito preconceituosos assim, já estão mais tranquilos. E eu acho legal, inclusive, por exemplo, é...
0: pô, chamar é né? a pessoa família para é conversar com a mim, então, que... pelo amor de Deus, tô precisando. <risos>
1: Eu acho que, tipo, é, é legal a gente, inclusive, ver como é normal, tipo, sei lá, questionar a sexualidade. Assim, pô, é, na realidade, eu comecei, entre aspas, né, questionar a minha sexualidade quando veio uma pergunta na caixinha, inclusive, se eu era 100% hétero. Aí eu pensei, nossa, 100% hétero? Parece uma nossa, certeza véio. tão absoluta, assim, que alguém é 100% hétero. Aí já me veio na, na cabeça uma imagem, assim, sei lá, de um senhor de meia-idade com aquelas... É, uma reafirmação, assim, aquelas camisetas assim, com estampa 100% hétero. Tipo, tem que ah, uma... meu
0: Deus. reafirmar
1: <risos> pra todo mundo que gosta de mulher. E daí, eu acho também uma forma de insegurança, assim, eu acho que reflete um pouco ah, a insegurança. Nossa, não, tem que ficar reafirmando pra todo mundo que você gosta de mulher, beleza. né, Meio inseguro.
0: Meio... É outra coisa que eu afirmo com toda a propriedade do mundo, que homem é muito inseguro.
1: <risos> <risos> então, é complicado, né? E daí eu fiquei, eu falei, não, eu acho que eu sou, sei lá, 95% talvez, não sei, daí eu, <risos> eu resolvi, falei, existe um teste para isso? Daí fui procurar na internet, eu achei que ia achar um teste do BuzzFeed, tem um teste lá, é, enfim, de, de sexualidade, ah, que ser o
0: quadrantes e tudo Só o BuzzFeed para ter um teste desse tipo <risos> vai...
1: Não, mas eu achei um mais científico lá, só que eu não achei, eu não sei se é um teste válido, mas enfim, existem quadrantes lá de sexualidade. E que deu beleza. lá que eu tenho uma, porc uma porcentagem bissexual, mas eu, sou, mas eu tenho uma maior porcentagem heterossexual. Então, teoricamente, ali pelo teste do que eu entendi, ninguém é 100% hétero. Entendeu? Ah, eu então... também não
0: acredito. Eu acho que sexualidade é um espectro muito grande, velho. Tipo, é definir muito grande, com é certeza. muito grande.
1: Então, e posicionamento político também. Só que a galera acha, não, é de direita, é de esquerda. Outra coisa que ficam perguntando lá se sou de direita ou é de esquerda, enfim. Mas é, <risos> eu acho legal que quando a gente se expõe, abre, abre para essa, essa curiosidade também, né? E se eu não estiver disposta é. a falar sobre, eu nem teria que estar tá me expondo. É, e também Sim. eu tenho a liberdade de responder as perguntas que eu me sinto confortável. Então, por mais que ah, ah, não, a tranquilo. galera lá falando que ah, eu fumo maconha ou não, tipo é um assunto que eu me sinto confortável em compartilhar, né? Sem fazer apologia uh -huh. às drogas e etc. <risos> assim.
0: <risos> Ai, Ai cara eu ri muito com, com a raíssa maconheira, meu Deus. Velho. <risos>
1: Eu tenho cara de
0: maconheira? Eu não sei. Eu... Não, Enfim. não tem, por isso que eu falei, meu, maconha dá noto, então pode ficar tranquila, não, não tenho. Eu tenho cara de bissexual e maconheira, mas tudo
1: bem. É,
0: não, 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 é, é, você tem cara de ser muito certinha pra isso, desculpa. Ah, que droga. Cara, mas o, o lance da sexualidade que você falou, eu, me pegou de surpresa você ter falado isso, porque eu sempre achei um assunto muito delicado, no sentido de, tipo assim, de você perguntar pra outra pessoa qual é a sexualidade dela. Tipo assim, eu, eu converso sobre sexo abertamente, eu acho massa. É, é uma pauta que eu, véi, sempre me animo quando a gente conversa sobre. Mas, tipo, saber tipo, saber a sexualidade da outra pessoa, pra mim, é uma parada que... Eu só, eu só procuro saber se eu realmente tiver interesse na pessoa. Mas eu fora isso... daí. sentido, for... né?
1: Que é. É, é, é coerente, assim. É, é, tipo, a gente não teria que ter nada a ver com a sexualidade da outra pessoa se não tiver Sim. interesse. Né, me perguntaram na caixinha, inclusive, por, por interesse. eu fiquei, ué, mas será que eu sou bissexual, pelo menos? Porque né, era uma menina perguntando. Mas ah,
0: eu ah, acho assim, assim,
1: você vê, eu recebo cantada também de mulheres, mas enfim.
0: Raíssa, <risos> <risos> você tá choradona, Raíssa, tá doida. Nossa senhora, parece
1: que a minha vida pessoal é super agitada. Mas assim, eu acho legal, é, inclusive, ter um espaço aberto para questionar. Porque daí, depois que eu comecei a falar de sexualidade também... É, muita gente veio falar, tipo, inclusive homens, o que eu acho muito, tipo, vocês têm que ter esse espaço, gente, vocês têm que se permitir falar sobre sexualidade, tipo, abertamente, assim, sabe? É, e não só sobre isso, mas sobre as inseguranças de vocês, medos, sentimentos, porque eu vejo que vocês se machucam por nada, assim, tipo, vocês ficam se reprimindo, enfim.
0: Nossa, Mas, tá. a gente é sensível, pode pra, pra caramba.
1: a gente é sensível <risos> não, velho. Eu mesmo E é, nossa, é muito medo que vocês têm e, tipo, acaba machucando só vocês, assim. Mas daí eu vi que, Sim, tipo, é. por eu ter falado tão abertamente, tipo, alguns homens vieram se abrir pra mim. Tipo, pô, nunca pensei pra esse lado e tal. Começaram a questionar, pediram o teste, inclusive, pra fazer. E achei nossa, maneiro, assim. Véio. Eu acho que é, esse lance de sexualidade não deveria ser um assunto, mas é que nem, tipo, a, a partir do mesmo princípio do, do nível de consciência masculina sobre é, a desigualdade que a gente sofre enquanto mulher, né? Deveria estar num nível tal, mas não está. Então, a, a questão da sexualidade é a mesma coisa. É, a gente não deveria... É, a questão de sexualidade das outras pessoas não deveria ser uma pauta na nossa sociedade. Mas... É, precisa ser, porque tem muitas é, questões de heteronormatividade, assim, né? Tipo, a gente uhum. assume que todo mundo é hétero. Tipo, pô, não é, tá ligado? Tipo, existem. É, inclusive, eu, daí, eu fiquei, daí eu venho estudando, né? Que é a, a sigla é LGBTQIA. Né? Existem até alguns héteros que podem ser enquadrados na, dentro do, do vale, né? Do vale gente. LGBT. É porque. Como existe... assim. Então, porque existe é, algumas vertentes, eu não sei se eu vou estar falando errado, porque, de novo, né? eu, eu sou uma hétero, praticamente, falando sobre isso. É, praticamente, ok. É, eu não sei se é meu lugar de falar. ai meu Deus, mas enfim. É, existe <risos> dentro da, do, do, do espectro da assexualidade, existem pessoas que são demissexuais. Dentro dos demissexuais, existem as pessoas que são... É, Sápios sexuais, ou então tem outros nomes lá, outros termos que agora eu não lembro Mas enfim, são pessoas que tem que ter algum tipo de conexão com a outra pessoa Independente se é do sexo oposto ou não para poder ter uma relação é, de atração física, entendeu? Então, uhum. por exemplo, as pessoas que não, não tem com tanta facilidade Tipo, atração por outra pessoa, porque não conhece, sabe assim? É, podem ser consideradas uhum. LGBTQIA+. Porque tá dentro do, do espectro do, da sexualidade lá. Enfim, você vê que doido. Então, tipo, dá pra ser hétero e assexual ao mesmo tempo. Ou demissexual, na realidade, ao mesmo tempo.
0: Demissexual. Asexual, no caso, você é quem não, não tem interesse por nada, nem ninguém, né?
1: Sim, mas então, é que tem alguns assexuais que são demissexuais. Então, eles podem até ter interesse em sexo, mas se tiver uma conexão ou intelectual... Ou é, romântica com a pessoa, assim.
0: Nossa, velho, isso é, é uma parada muito doida. Tipo, é uma coisa que sempre quando falam <risos> sobre, é, é uma das poucas coisas que eu entendo porque a galera mais velha, tipo, fecha a cara pra isso. Porque até pra mim, velho, que eu tipo, que sou da... Eu não sei quantos anos você é mais velha, se você é... Você tem quantos eu anos, Eu tenho inclusive? 30.
1: Eu tenho 30,
0: Tá, ah, ok, então essa é de um, um pouquinho, não tanto da minha geração, mas tipo assim, a minha geração é um pouco mais moderninha, e até pra ah. mim, que, que tenho essa vivência da geração mais moderninha, eu ainda acho um pouco meio esquisita essa conversa, porque desde sempre eu fui ensinado que, vai só existia, era tipo assim, ó, homem e mulher, é dois, e heterossexual... É e gay, que, e, tipo assim, e o gay ainda era tido como errado que não pode, tá ligado? E uhum. era isso, sacou? E não tinha mais nada, assim. E aí, de repente, vai, tem 300 mil sexualidades novas, gênero pra caralho. O lance do gênero eu ainda fico meio, meio assim, porque eu entendo desde sempre, até quando estudei isso na faculdade, no primeiro semestre, inclusive, a gente estudou sobre gênero e sexualidade. Gênero, uhum. até onde eu sei, só existem dois, que é homem e mulher, né? E aí é uma construção social. Uhum. Mas é, é por isso que eu, eu sempre fiquei meio esquisito quando vinha essas várias bandeiras de gênero. E eu ficava, aí mas peraí, gênero não existem só dois, né? Só homem e mulher, e no caso pois assim é. não seria sexualidade, não é, não eu... é diferente.
1: Eu confesso que eu não, eu não entendo sobre e eu gostaria até de, de conversar com pessoas sobre, né? Eu não, eu não sei se no parkour é, existem pessoas que são é, mais representativas na, nessa questão das bandeiras, né? Mas eu acho uhum. importante tipo, parar pra pensar que é, eu já fiz um convite até pra uma pessoa que eu sei que é trans é, para falar em, disso numa live e ela falou, cara, as pessoas, né, ela falou, eu me sinto... Totalmente desconfortável de falar sobre. É, eu gostaria até que esquecessem, né, que eu sou trans. Aí eu falei, cara, tipo, ah, aí tá. que virou muitas chaves aqui pra mim. Eu pensei, cara, tipo, é uma pessoa antes de ser uma bandeira, entendeu? É, sim, eu, eu tô aqui sim. muito confortável falando sobre, tipo, de coisas que eu nunca senti. Então, tipo, é, é meio é puxado, assim. Mas, já que a gente tá quebrando o tabu, assim, é... <risos> <risos> esses dias eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, assim, de, de parar pra refletir mesmo, né? pensar, eu não sei, eu vou entrar num negócio nossa, vai ser muito polêmico isso, talvez
0: mas, mas é que eu que é, assim eu gosto assim. eu já falei, eu sou Maria Fifi, eu gosto de tá. treta vai
1: não, mas é que vai. eu num negócio de religião, assim é que você vai para pensar até, tipo, na história é, da Bíblia, assim, de Jesus e tudo mais né, como ele não teve nenhum esse romântico e sexual por ninguém, assim, durante a vida dele e tudo mais, ele tinha a questão do propósito dele e tal. Tipo, né, já parou pra pensar se é, Jesus poderia ser assexual? Tudo bem que ele era, né, reencarnado, filho Olhei. de Deus, um negócio rolê todo Mas, assim, se parar pra pensar bem no, na trajetória de vida dele, ele poderia muito bem estar tá representando ali, sabe, ele é do vale, então, também, porque ele é assexual. É do
0: vale. Então... <risos> ah, Jesus LGBT. Meu Deus! Do céu.
1: Não, mas tem que
0: ser LGBTQIA. QI a mais, é verdade. É no a, Eu... tem no a, tá no A lá. Enfim. É. Ainda é. tô, tô me habituando a falar todas as letras. <risos> é porque é, tem gente que tem preguiça de falar todas as letras. Falar LGBT é muito mais simples, mas aí é você acaba excluindo simples. todos os espectros, né? É, é verdade. <risos> E nesse papo a gente não tá falando de parkour, Rony. Você que tá. Nossa, Nossa velho. Eu. Eu, por mim, a gente pode continuar. Eu não me importa. Esse, senão eu fico
1: aqui falando de, de, de outras
0: coisas. <risos> não, tipo assim, velho. A ideia é ser um papo aleatóriozão mesmo. Pode ser de parkour, pode não ser. Não importa, tá ligado? Mas que Aí bom, velho. Véio...
1: Podcast, um podcast sobre parkour. Do nada, tipo, Jesus <risos> é sexual
0: muito bom mas quem nunca teve um papo aleatório desse depois no final de treino assim tipo acabou sentou e ficou conversando várias merdas a ideia é de ser isso aqui e é Ai, o que eu faço com os meninos lá também no nosso podcast velho fala vai isso aqui é um papo aleatório que a gente vai conversando e mano só segue fluxo aí <risos> mas vai eu acho muito massa que você tipo se dispõe a explicar todas essas coisas porque assim como você estava falando você não pode exigir que todas as meninas, as outras mulheres, no caso, uh, não sei porquê, às vezes eu, eu troco mulheres por meninas e não... Enfim, mas... É é não dá o a pra... é
1: bem jovem, né? Então, às vezes, eu é, também menina e, tipo, cara, meninas de 40 anos, mas é menina, então tá, tá
0: tudo bem. Entendi, é, é verdade, ok. Então eu tô desculpado <risos> E não dá pra exigir que todas as outras mulheres ou meninas tomem essa postura, porque, afinal, velho, tipo, não é que todo mundo tem um saco de todo dia ter que ficar ali explicando olha, você não pode falar assim, assim, assim comigo porque é feio. Não fala! Não <risos> fala! então tipo, criança tem que... mesmo, né? É, é, tipo isso. Então, tipo, tem que ter uma pessoa ali para fazer o trabalho sujo. E que bom que você se dispôs a fazer esse trabalho. E, vai eu tenho que falar, os seus stories virou, virou para mim, tipo, um passatempo. Sabe quando você tá assinado para fazer? Vem um questionamento, você vai no Google procurar? Você virou o Google para mim. Caraca! A Às real, vezes não eu tô, se eu ver? juro, eu tô à toa. Eu tô à toa. E eu... vem um questionamento na cabeça e eu falo... A gente deixa eu ver os stories da Raiz. Lá na caixinha.
1: Que amor, velho! Nossa, que responsa e que, que honra, na real, né? Tipo, você confiar em mim, assim, mas procura eu no Google, Google também, porque eu não, não sei se eu quero o peso dessa responsabilidade.
0: Não, o Google, o Google vai ficar coletando meus dados e sabendo quem eu sou, então eu prefiro, eu prefiro confiar em você, que tem menos recurso pra me fuder. É. Mas então é isso, sacou, tipo, é, nem todo mundo tem que ter essa paciência que você tem de explicar tudo Mas, véio, se não tiver ninguém pra fazer isso, aí, tipo, não vai não muito evolui, pra frente não evolui, né, né? É Não evolui, sacou
1: uhum. É, eu parei, parei de pensar é, em, tipo, é, nós contra eles, né, independente de quem que sejam nós e quem que sejam eles mas, assim, é pensar que tá todo mundo junto, tipo, a, a gente, eu, eu penso nesse compromisso coletivo que eu não sei em quem que tá nesse compromisso coletivo comigo, mas eu penso assim, a <risos> gente tem que evoluir enquanto sociedade, porque se a gente fica, tem 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 bastante gente pra devoluir, de digamos assim, né? É, então, tem que pensar, é pô, galera, a gente tem que começar a evoluir. Como que é a forma? Tem que parar de pensar que as pessoas estão contra mim, as pessoas estão junto comigo. Então, como que é a forma que a gente jogar no mesmo time? Ah, ensinar? Então, vamos ensinar, porque senão, senão a gente é. afunda, enquanto sociedade mesmo, assim, coletivo. Então...
0: É. Não, paciência. É assim, e, tipo assim, querendo ou não, véio, em algum momento ou outro, você vai ter que ensinar algo, tipo no sentido de, tipo assim, Poxa, você não pode ficar tolerando pra sempre que os outros te tratem de uma forma que você não gosta, sacou? Tipo, eu por tive certeza. muito. Eu, eu, tipo assim, tinha muita gente na minha família que costumava falar que meu cabelo era ruim, sacou? Ah, uh -huh. seu cabelo é ruim, coisa grande, sei o quê? E, tipo, pra mim isso nunca foi uma coisa, tá ligado? Até porque por muito tempo eu nem tive cabelo muito grande. O cabelo grande foi uma coisa, tipo, recente, de alguns anos pra cá. Mas, enfim, uh -huh. eu tolerava, e aí levou um tempo até eu falar, não, velho, não, não dá, eu tenho que explicar pra essa pessoa que ela não pode falar que meu cabelo é ruim, saca? Tipo, por mais óbvio que isso possa parecer, mas eu tenho que falar pra ela, falar, olha, véio, não é cabelo ruim, meu cabelo é duro, não é ruim, sacou? Tipo, <risos> é tipo um diferente e tal, aí tem que ir lá, e às vezes, aí paciência, né? Tem gente que vai entender, tem gente que vai fechar a cara e falar, ai, para de ser chato, aí você vai ficar uhum. meio, porra, gastei meu tempo à toa aqui. Mas aí, né, <risos> paciência.
1: <risos> paciência, exatamente.
0: É, eu até vi, um quando rolou aquele lance da, da cantada, que te lançaram a cantada lá e você fez aquela sequência gigante de histórias explicando sobre a cantada. É, uhum. Eu lembro que você postou uma resposta de alguém, de alguma menina, que falou, ah, tinha que expor o macho. E eu fiquei meio assim, eu, é, eu, eu, fiquei, eu já fui muito dessa vibe do, cozelas, filha da puta, tem que expor mesmo, pipipipopopó. Sim. E aí, só que aí, hoje em dia, eu entendo mais que isso não é uma solução muito viável. E é uma coisa que eu acho, eu acho, vai muito, muito foda, assim, você chegar, tipo, expor a pessoa e falar, velho olha esse babaca aqui, tá ligado? Tipo, eu me sinto muito como se sim, fosse, tipo, sei lá. Sim, sim. Tipo então, é, nome é nem nada É.
1: Desculpa, é. pode
0: falar. <risos> não, é porque eu ia falar que, é, mesmo que você não expõe o nome nem nada, eu me sinto muito como, tipo, na época da escola, quando, sei lá, o professor pega a sua prova, tipo, ele não fala que foi você que respondeu, mas ele, tipo, mostra e fala, vai, olha essa resposta burra dessa pessoa, tá ligado? E Aham. você fica, tipo, meu Deus, fui eu. Então, é complicado,
1: eu, eu prefiro não expor. É... Eu falo que eu prefiro não expor, mas ontem eu expus uma pessoa, né? É complicado. É, mas, é, cara, eu acho, eu acho também às vezes que é isso, assim. Tipo, eu, eu tiro print e, e, cara, só que aí é que tá. Eu não... Nossa, eu entreguei a idade porque eu falei tirar print, né? Eu faço a captura de tela. É, e... <risos> E, e, cara, eu fico pensando isso, assim, tipo, poxa, a pessoa vai se sentir muito ridicularizada. Eu faço isso quando, ou, das duas uma, né, ou quando a pessoa já sabe que, que eu posso fazer isso, né, no caso da, da pessoa da cantada. É, de certa forma, eu sabia que a pessoa não ia é, ficar muito ofendida, eu pensei também, ah, mas ficar ofendido também, tipo né, para de seguir e, e é isso, vida que segue. Mas eu imaginei uhum. tipo na possibilidade das pessoas, eu pensei bom, acho que não não vai ser tranquilo, eu chamar a atenção, assim, dar um puxão de orelha de amigo, assim. E uhum. E daí eu e eu considerei isso. Mas daí quando vem também uma galera meio tosca que eu não tenho relação nenhuma, daí eu também não não ligo e daí também às vezes não exponho, né? E Sim, dó nem piedade. E <risos> Porque, porque daí, tipo, cara, eu não, não realmente não quero ter nenhuma relação com essa pessoa, então não tem por que eu ficar entendi, é, cuidando, entendi, né? Entendi. Tendo esse, esse cuidado. A pessoa já não teve o cuidado comigo de falar de forma respeitosa. Por que, que eu tenho que ter o cuidado com ela? De, sabe, tipo, querendo ou não, não, uma coisa que as pessoas na internet não eu não sei se estão aprendendo, acho que está rolando uma conscientização mais coletiva em relação a isso, mas assim, a galera pensa que a internet é terra de ninguém, e na realidade quando você entra no perfil de uma pessoa para falar com ela, é como se a gente tinha que ter a sensação que a gente está entrando na casa da pessoa, então quando você entra na casa da pessoa, você vai entrando sei lá, com tênis sujo e sabe, quebrando tudo, xingando e não sei o quê, não, pô, você entra você fala, ô, oh, tiro o sapato, não tiro, posso lavar minha mão, não sei o quê, tal, não sei o quê. posso sentar, né? Daí a pessoa, dependendo da tua atitude, daí você, a pessoa vem, ah, você quer um copo d'água e tal, não sei o quê. Então a mesma coisa no, nos perfis, do, do, não só do Instagram, mas do YouTube, enfim, de qualquer outra rede social. Deveria ser assim, você deveria che chegar e falar, oi, tudo bem? É, deixa eu, né, sabe, ser educado aqui. Mas às vezes as pessoas não, não têm esse mínimo de noção, assim, que pô, tem uma outra pessoa ali do outro lado, eu não posso chegar falando qualquer coisa é Mais ou menos nesse sentido, assim. Eu acho que é seria muito mais fácil, de novo, né? Se todo mundo tivesse essa consciência de que é, quando você fala com alguém na internet, você tem que ter um mínimo de respeito. Mas não tem, então a gente tá lá é. pra ensinar. E às vezes expor alguém que, tipo, passou muito do limite,
0: assim. Mas enfim. Nossa, sim. Essa sua analogia eu acho ela perfeita. Porque, vai, às vezes até eu me pego, tipo assim, nessa dualidade. Tanto que tem muita gente que já me fala que, tipo, que quando me conhece por, por, por Instagram, ou rede social, me acha muito marrento. E quando me vê pessoalmente, fala, véi, meu Deus, você <risos> é totalmente de boa, tá ligado? E, e eu já me peguei nessa postura de, tipo assim, tá no Instagram, tô discutindo com a pessoa, e eu tô falando de um jeito, velho, que eu tenho certeza que eu não falaria daquele jeito se eu tivesse com ela na minha frente. Tipo, o cenário é. muda completamente quando é só você e um, uma tela na sua frente, sabe? Você não tá vendo uma pessoa, você tá vendo uma tela. Sim. E é como se você não tivesse falando com ninguém, saca? Uhum.
1: mas então, isso é até legal pra gente é que você tá produzindo conteúdo também, né, no Insta e tal tipo, é bacana de você pensar nisso né, quando você tiver... É, tipo, tiver é, não, sim, mas ué, você tá produzindo um podcast também é, de ter Verdade. essa intenção assim de estar tá falando com alguém tipo, aqui, quem tá escutando vai estar tá como se tivesse, sei lá, mais uma pessoa aqui conversando com a gente, assim então, é assim. acho que é essa a ideia eu eu busco, é. eu busco pensar mais nisso assim antes antes então quando eu comecei é que é difícil a gente se conscientizar e tornar o hábito né quando eu comecei eu tava falando parecia que eu tava falando para mim mesma era é tipo reafirmações para mim assim e daí quanto mais eu comecei a ver que não é sobre mim é mais sobre o outro né eu falar para o outro em ser útil para o outro. É, ficou muito mais fácil, mais fluido até E gasta menos energia Apesar de eu estar produzindo mais conteúdo Mais conteúdo, entre aspas, né? Mais, mas eu estou mais ativa nos stories, etc é, sim, 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 sim. É, é menos desgaste energético Do que quando eu ficava reafirmando coisas pra mim Porque quando a gente fica reafirmando coisas pra gente Parece que a gente não aprende, né? Quando a gente se dispõe sim. a, sei lá Se colocar numa posição de ajuda mesmo Flui mais, assim, enfim Do nada, né? Uma... <risos> uma... <diferença. risos>
0: Obrigada. <laughs> É, bem, querendo ou não, lidar com gente é, é complicado. Pessoas são complicadas. Ah, as pessoas são
1: complexas. Ih, as pessoas são muito complexas.
0: É por isso que façam terapia, todo mundo, pelo amor <risos> do Santo Deus. <risos> façam
1: reiki, máfia astral, sei lá, galera. Façam <risos> alguma coisa. Alguma coisa tem funcionar. Avimístico. Mas eu não gosto de terapia. Beleza, faz um Teta Healing, mas eu não gosto de Teta Healing, beleza. Vai lá tomar um chá de ayahuasca, sei lá. Alguma coisa tem que expandir a consciência. Ou fumar um. Nossa, eu sou muito Polêmica, né? Do nada no mesmo podcast, tô falando de a sexualidade de Jesus aí. Do
0: nada eu meto um ayahuasca no meio. Muito bom. Não, eu amei, eu tô amando. É o melhor podcast que eu tô fazendo até hoje, velho. De todos assim, não tá
1: galera, mas de outras coisas,
0: então, tá maneiro, tá maneiro. Tá, mas, be não, beleza, beleza, vamos falar de parkour então, já que pra galera não ficar <risos> cheia do saco. Fala aí, como é que foi o, o início, o começo, como é que você começou, como é que foi essa história aí?
1: Cara, eu fazia dança, né, eu era bailarina de jazz e dança contemporânea. É, comecei a dançar com 11 anos de idade, assim, e daí eu queria entrar, daí na realidade eu fiz meu primeiro vestibular para engenharia mecânica. Graças a Deus, eu não passei nossa. na segunda fase, porque eu seria uma péssima engenheira, sério. <risos> Hoje em dia, eu faço planilha que eu já fico, nossa, eu já fico... Você não é boa com o número? Eu não, eu não, é uma parada que eu não gosto, não é nem que eu, tipo, eu acho difícil, mas é uma parada que eu não gosto e, tipo, sei lá, para eu não gostar, eu não treino agora, né não pratico, não fico fazendo conta e etc. E, sei lá, é uma habilidade, assim, que está indo, né? Eu, eu sei o básico ali e está ótimo. Mas, enfim... <risos> Tá, é, é, essa a ideia. Então, eu fiz o primeiro <risos> vestibular para Engenharia Mecânica, não passei na segunda fase. Daí, eu pensei, cara, eu acho que eu vou fazer para a dança, então, né? Que tem aqui no Paraná, no, em Curitiba, tem a FAP, né? Que agora não é mais FAP, eu acho, mas, enfim, Faculdade de Artes do Paraná, que tinha o um curso de dança. E daí, eu fui também, daí passei na primeira fase. Daí, na segunda fase, era a parte prática. E daí, quando eu entrei, nossa, foi muito estranho, assim, porque eu entrei na, na época, né, era 2010... É... A FAP mudou bastante só a parte dia... prática
0: para entrar na faculdade Exato. de dança,
1: exatamente. Então, tipo, a gente Doido. tinha que fazer uma sessão, tipo, uma aula de dança, e daí tinha uma parte de improviso que a gente tinha é, que ser avaliada Olha. numa mesa jurada é, jurada, assim, sabe? Um júri nossa, era Sim. bem, bem, bem legal assim. Mas a FAP mudou bastante hoje em dia, não é mais nesse formato a prova e tudo mais. Só que, cara, eu era do balé, do balé não, era do, da dança contemporânea, né? Uma coisa mais solta, era do jazz, assim, e eu não tinha uma formação clássica. Eu cheguei na prova, Rony, as meninas estavam todas, tipo, muito bailarininha clássica, assim, o, o coquezinho bem feitinho, a meia calça cor-de-rosa. Eu tava com uma meia calça azul, azul, eu não sei se... Homem não sabe muito de cor, né, porque vocês não têm interesse por essas coisas, mas azul petróleo, depois você procura no Google o que que é, tá? Porque eu não vou te mostrar tá, meus stories. Você procura pelo no nome já
0: imagino que seja um azul bem escuro, quase preto.
1: É um azul escuro, mas é um azul escuro mais chamativo. Enfim, eu tava com uma meia uhum, calça colorida desse, nesse naipe, assim, com uma sapatilha de jazz, que não é sapatilha de balé, e, e mano, eu tava muito desconstruidona no dia, e aí, as meninas é. eram todas balézinha clássica, assim, e daí eu não passei na segunda fase também, eu não passei por pouco, assim, mas eu não passei, e daí eu falei, cara, eu acho que talvez não era dança então, então eu acho que eu vou pra Educação Física, daí eu fiz vestibular para Educação Ali. Física, aí na Federal, eu passei, e daí comecei. Só que nesse meio tempo que eu tava me descobrindo, se eu ia pra dança, engenharia mecânica e tudo mais, eu fui fazer um cursinho vestibular é, numa universidade, na Universidade Tecnológica aqui de Curitiba, né? Que era perto ah. da minha casa e, te, e ofereceu um cursinho solidário. E eu não sabia muito bem ainda o que eu ia fazer, mas eu tava achando que eu ia fazer Educação Física. Daí fui lá e eu era a única da turma que iria fazer Educação Física. É, quando o professor perguntou lá quais cursos a gente iria fazer e tal, eu fui a única que respondia Educação Física. Todo mundo ficou ali, ali olhando, tipo... Porque por ser uma universidade tecnológica, todo mundo ia fazer engenharia. E engenharia mecânica era a galera da engenharia lá. Engenharia uhum. civil e tal. E daí... Aí tá. E eu não falava com ninguém lá, porque eu sempre fui tímida, introvertida. Engraçado, né, pensar isso, porque já que eu sou tão ativa nas redes sociais, a galera nunca acha que, é. que eu sou tímida, mas eu sou... Eu sou tímida e introvertida. A timidez a gente ainda trabalha, né? Mas eu sou muito introvertida. Então, tipo, eu, eu sou muito tranquila ficando na minha, assim. Eu não faço muita questão
0: às vezes de conversar. É porque com eu assim. acho que existe uma diferença entre ser tímido e ser, e ser introvertido. Eu acho que, tipo. Com certeza. O, o introvertido, ele não necessariamente não consegue falar, ele consegue se comunicar. Ele só não tem tanta vontade. <risos> o tímido é questão de capacidade mesmo. É. É. <risos> então.
1: <risos> É mais ou menos isso. Hoje em dia eu sou muito mais introvertida do que tímida, mas na época eu era mais tímida mesmo. E daí, é, na, na aula, assim, teve do nada, assim, um menino falou assim, Ei, você é a menina que vai fazer educação física, né? Daí eu falei, sou. eu pensei, Ih, já vai, sei lá, me zoar, não sei, né? Porque a galera que vai fazer engenharia e tal, mais difícil, né? Aí ele falou Sim. assim, então, é que eu treino parkour e hoje, à tarde, né, depois da aula, a gente vai lá na praça, 29 de março e tal, é, você quer ir junto? Porque acho que você vai gostar, né? Já vai fazer educação física e tal? Olha, falei, que massa! Cara, velho. eu falei, eu quero. Ele falou assim, ah, tá, beleza, a gente vai almoçar ali e tal, né? Daí a gente almoçou junto, eu e mais... Pera, 32... que não foi isso
0: só pra me situar no tempo? 2009.
1: 2009.
0: Olha Aí triste. a
1: gente almoçou juntos e foi direto pra, pra praça, né? E daí, na praça, é, tinha, rolava a galera mais experiente lá, que era do CTT, que era o Curitiba Tracer Team, um dos primeiros grupos de parkour do Brasil. Tinha até uns Olha. membros do CTT que eram do Le Parkour Brasil, que era um grupo de parkour, primeiro grupo de parkour daqui do Brasil, etc. Enfim, e... Eu acho eles...
0: muito, eu acho, eu, que eu acho muito bom a criatividade da galera para criar nome de parkour, de grupo de parkour. Le Parkour Brasil... Le
1: Brasil, tá ótimo, esse é o nome do grupo. E, enfim, uma galera que, é, que era é, bastante representativa, né? Tipo, o parkour tava começando, Sim. era 2009, né? O parkour começou aqui no Brasil em 2004, tinha cinco anos, sei lá. A galera Olha. que treinava há mais tempo tinha... Um ano de treino, dois anos de treino. Oh, ali em
0: 2004? No... Deve ter feito uma, uma das primeiras cenas do Brasil, então, a surgir.
1: Sim. É, então, tem uma galera que fala, ah, comecei a treinar em 2003. Mas é que, às vezes, não sabia bem que era parkour, né? Ficava, sei uh -huh, lá, desafiando se e não é, não é todo desafio que, físico e mental que é parkour, né? Mas, enfim. E daí, talvez, achou o parkour, né? Tipo, ah, beleza, achei o que significa o que eu tô tentando fazer. Mas, enfim. Uhum. Outra, outra questão, outra questão, mas daí cheguei lá e daí tinha essa galera do CTT e ministrava, ministrava não, mas tipo, tentava ajudar é, o, a galera que tava começando e, e daí foi assim, daí eu tive uma, daí a gente separar a gente em grupos, assim, daí eu aprendi tic tac, eu lembro que nesse dia eu aprendi tic tac, salto de precisão e equilíbrio Foi isso que eu aprendi, assim, Olha. E, e foi bem massa, assim
0: e, e era um treino, era tipo, tudo... de aduzinho assim, tipo, de, tipo, ah, a gente vai aprender isso, e agora a gente vai aprender isso, e vai aprender isso?
1: Era, 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 tipo, obviamente que as aulas, né, de parkour evoluíram muito hoje em dia, a gente tem sim, metodologia, sim, sim, sim. a gente sabe que precisa aquecer, a gente sabe, sabe, que é, é, a gente é muito mais preparado do que na época, mas eu vi que as, os meninos, eles, esse esforço deles, né, na época já era, tipo, ótimo, assim, eles pegavam e falavam assim, ó, oh, isso aqui é um tic-tac, mostrava, tenta aí. <risos> <risos> e a gente ia tentando e foi meio que Nossa. isso, assim minha primeira experiência e, e daí também equilíbrio foi bem tranquilo e tal
0: uhum. é,
1: e daí depois disso eu lembro que esse foi daí tá, né, teve esse treino, eu falei, pô, maneiro beleza, aí teve um outro sábado que eu não fui tipo, porque eu tinha outra coisa pra fazer e eu pensei, ah, mas vou no outro, né, daí fui no, no outro sábado, no outro sábado eu cheguei lá tinha ninguém na praça eu falei, ué, tipo Oxinho. né? E o que que aconteceu e tal, tal aí? Daí tem, tem um amigo meu que é meu amigo até hoje. Ele é fotógrafo, né? Daqui de Curitiba. Inclusive, ele tira fotos de parkour incríveis. Ele saiu na Move Oi. Mag, até agora, né? Ah, eu, eu lembro desse
0: rolê. Foi umas fotos aqui da Camilinha.
1: Foi, mas, ele, mas as fotos da Camilinha saíram em 2019. As fotos que ah, saíram agora, não. em 2021, é, que, que ano que a gente tá? 2022, meu Deus do céu. 2022,
0: 2022. <risos> é. Desculpa, eu tô perdido no tempo. Os 2022 foram
1: do Ricardo, também. que é um outro menino daqui de Curitiba também, na realidade ele mora em Pinhais, que é região metropolitana, mas enfim. ele O uh -huh. Gui, né? O Gui começou a treinar no mesmo dia que eu, assim. E, e daí eu encontrei ele lá Eu falei, pô, não vai ter treino e tal e ele falou assim, pois é, até que avisaram na comunidade do Orkut Na época, né? Tá, avisaram na comunidade do Orkut chega, chega, ia... chega,
0: Deve ser estranho chegar a falar Comunidade do Orkut, é, né? É, Deus... não, ele <risos> vai, sabe que é
1: isso mais, meu Deus e Eu falei, ah, é, eu não tô na comunidade E tal, e ele falou assim, não, mas pede pra entrar lá E, pá. e daí, tipo, tá, ficou eu na praça Mais esse, o meu amigo, né? O Gui, que treina até hoje E mais uns outros meninos que não treinam mais e a gente começou a meio que treinar junto, só que daí não era de uma forma guiada. E daí que foi mais complicado para mim, porque daí, tipo, como eu tava acostumada com outras é, modalidades, né? Eu fiz ginástica rítmica também uma época, mas eu tava sempre acostumada com aquela questão de treinador, né? Ter uma autonomia, sim, sim, sim. entre aspas, né? Tipo, uma falta de, de liderança ali foi, foi mais desafiador para mim no começo, mas também... É, me possibilitou, tipo, conhecer muito mais, assim, então, tipo, é, foi a partir daí que eu fui treinando. Aí, teve um período de tempo, que isso foi em 2000, 2009, e daí teve de 2010 até 2011, eu treinei sozinha, tipo, totalmente sozinha, eu quis me afastar mesmo da comunidade, até por umas questões que, às vezes, eu compartilho, né, enfim, na, nos stories, uhum. inclusive, tipo, de comentário, de coisas assim. Na época, uhum. eu com 19, 20 anos, eu com certeza não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje, é, uhum. então, as coisas me afetavam muito mais, assim. Comentário sobre o meu corpo, sobre minhas escolhas,
0: ah, enfim. Ah, é, é, inclusive, e da... eu queria até perguntar como é que foi essa primeira experiência de, tipo, assim, tipo... É, rolou muito assédio, a galera foi de boa? Ou foi o, 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 essas situações chatas foram coisas que foram acontecendo mais ao longo do tempo? Como é que foi isso?
1: É que assim, é quando a gente é, é criada, né? Tipo, a gente, enquanto mulher, assim, falando, né? Quando a gente é criada uhum. numa sociedade onde, tipo, esses assédios e comentários e microagressões, às vezes, são bastante normalizados, a gente aprende a, tipo ah, deixa quieto, né? não vale a pena problematizar, não vale a pena é, chamar o cara chamar atenção, enfim é, então assim, já no meu primeiro treino, é, tem algumas pessoas que eu prefiro não falar o nome até por questões, né, tipo de não, não, não vale a Sim, não, pena claro. isso eu ainda vejo que isso, não vale isso. a pena mas enfim, <risos> como, como eu falei tipo, é, tinha esse grupo do, dos CTTs, né, que era o Curitiba 3 certinho. é... No primeiro treino, então, quando eu tava fazendo é, equilíbrio, no meu primeiro treino, minha primeira experiência com parkour, eu era a única menina lá e, tipo, o que é bastante é, é, óbvio, né? Tipo, previsível, assim, Sim. né? Eu era a única menina. E no, no momento do equilíbrio, é, tinha o, o, o cara mais experiente lá, referência do parkour do Brasil, assim, é, tava ajudando todo Nossa. mundo. É, e, assim, é, ele tava ajudando os meninos e tal é, e Só que daí quando chegou para me ajudar no equilíbrio, né e Tipo, eu, hum, eu senti imagino, ali, hum. ele tocou no meu corpo Ele tocou no, na minha bunda, assim, sabe Nossa. E não foi legal, na, na hora, assim, Bom, eu sempre mais estourada, né Mais, mais uhum. reativa, eu dei um tapa na mão dele, assim Foi um tapa, tipo, alto e tal, desci da barra, uhum. falei... Né? E, tipo, fiquei com uma cara, tipo, qual é, né? Daí ele falei assim, não, uhum. foi releio sem querer, não sei o quê e tal, tal, tal. Aí eu falei, pô, desculpa então, né? Tipo, reagir mal e tal. Tipo, aí é que tá, né? Uhum. A gente sempre aprende a, daí também a baixar a guarda. Tipo, não, ele Sim. não foi por querer, não foi de propósito tudo mais. Então, assim, a minha primeira experiência do parkour já passou por isso, assim. E daí, depois ainda a gente fica contando a história pra si mesma é, que a gente foi exagerada, porque é isso que a gente escuta, né? Tipo, ai, ah, mas foi só um toque, não foi nada, entendeu? Pô, é meu corpo, uhum. sabe? Tipo, é falta de respeito, não deveria. Porque se, se fosse realmente, assim, uma Você coisa... Você tocar
0: assim, no meu ombro e eu não gostava, acontece. eu não gostei, pronto. Você não pode tocar no meu ombro, pronto. É, ponto, não, sabe?
1: tipo, e se fosse uma coisa assim que, tipo, tá, beleza, acontece. Por que que, sei lá, com os meninos ele tinha muito mais cuidado de não ser tão próximo, entendeu? Pra não acontecer isso sem querer. Mas é, é outras questões, assim. Então, uhum. já no meu primeiro treino, eu já passei por uma questão de assédio, assédio sexual, né? Tipo, a, de toque ali, que não, não deveria acontecer. E, uhum. e depois disso, é, eu sempre, por ser da dança, eu sempre gostei muito de passar delineador, rímel, nossa! E nessa época, ainda tinha 17 anos, eu passava muito rímel e glitter, eu adorava essas coisas. Maquiagem artística. E daí, é uns negócios coloridos não,
0: assim. não diria também, não diria também né? Agora, <risos> gente, agora, agora eu sou bastante também.
1: diferente Mas eu gostava muito de Porque a gente, na dança, a gente aprende a se auto maquiar é, Para as apresentações, né? Então, tipo, a gente uhum. faz aquelas maquiagens com sombra colorida e tudo mais E eu gostava muito de usar maquiagem nos olhos E daí, um dos comentários a, Rapidinho,
0: qual aí, era a dança? A, a dança mesmo que você fazia? Era balé?
1: Eu fazia dança contemporânea e jazz
0: Olha que massa.
1: E eu tive experiência com ginástica rítmica também, que é aquela ginástica do arco, da bola, do colã brilhante e tudo mais. Então eu era bem, bem extravagante quando eu queria. É, que enfim, e daí eu. E daí, por ser da dança também As minhas roupas de treino eram legging é, Eu não usava muito uhum. shorts Eu realmente tinha mais vergonha do meu corpo Mas eu usava muita legging E eu usava, tipo, maquiagem nos olhos, assim E, tipo, não era uhum. uma maquiagem, tipo, sei lá Super montada pra ir pra treinar Mas eu gostava de passar um rímel e um delineador ali Eu não sei se você sabe o que, uhum. que é um rímel e um delineador Na realidade é máscara para cílios, mas tudo tá bem Enfim de
0: Delineador, eu imagino o que que seja Rímel, eu já fico na dúvida É o
1: negócio ali. que passa nos cílios Que fica com os cílios levantados e pretos o rímel. O, o rímel. A máscara para cílios, aham. Uhum. E o delineador ah, é aquele que é um risquinho em cima da pálpebra.
0: Ah, sim. É, é o que deixa igual ao Cleópatra? Não.
1: É, é. O delineador ah. é o, o... delineador que deixa igual ao Cleópatra.
0: Isso. Entendi, entendi. <risos> Beleza.
1: Enfim, eu passava, então. Eu usava essa maquiagem assim, era emo, emo né? Era emo na época também. Aí, e... Caraca!
0: Passados de, de... Raíssa Charlles, Raíssa Você veja só. E
1: daí eu lembro que, que eu usava, tipo, legging e maquiagem, né? E daí eu lembro uhum. que, tipo, sei lá, escutei, cheguei a escutar, tipo, é, de, de caras que não treinam, enfim, mais hoje em dia e tudo mais. Mas é, ah, tipo, por que, que você tá de maquiagem? Você tá aqui pra arranjar namorado? Não. Aí, tipo, Nossa, sério, a hora, galera
0: falava isso pra olhei, tu, na assim, tua cara, assim, na lata. Cara,
1: alguém aqui acha que é um potencial namorado pra mim? Porque, assim, com todo respeito, né? Mas eram uns moleques, assim, tudo suado, sujo. Eu fiquei, pô, tá me tirando? <risos> né? E eu lembro que eu, eu respondia nesse tom, assim, de brincadeira, de, sabe? Tipo, pô, tá tirando? Tá, uh -huh. porque, é, porque é a forma que a gente se aprende, aprende a se defender também, né?
0: A se defender.
1: E... E daí, atacando também, né? Porque era como se fosse um ataque, eu me sentia como se fosse um ataque. Eu acho que, tipo, uhum. às vezes era até uma, uma pergunta genuína, né? Uma dúvida é, muito inocente, digamos assim, por causa de vários conceitos e símbolos que a gente tem de mulher, que, tipo, mulher tem que se arrumar para o homem, enfim, não pode se arrumar para é si mesmo etc. Mas, assim, e, tipo, moleque era uma criança de 17 anos, né? Enfim, mas é, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu vejo dessa forma. Mas mesmo assim, né? Tipo, pô, é, é como, como se fosse um ataque a mim, eu respondia atacando também. E uhum. também o fato de eu usar legging, tipo... Ah, o comentário que eu escutei foi, tipo... É, pô, por que, que você usa legging pra treinar? Eu falo, ué, é a roupa que, de treino que eu tenho. Ah, mas é que você tem que cuidar, porque é, senão você pode... É, Distrair os meninos, assim, sabe? Tipo, ah, vindo de um pai. menino a falar Porque eu tô expondo meu corpo Eu distraio os caras no treino Sabe? Uns um negócios assim Então, assim, uhum, por comentários uhum. tipo esse é, e até por umas questões, assim, tipo, de, de eu achar que os caras, às vezes, estavam sendo meus amigos no treino, daí, tipo, vinha, tipo, com interesse a mais, eu, porra, achei, achei que eu tinha feito um amigo aqui no parkour, mas não é, ele tá interessado em outra coisa, daí eu me afastava da pessoa, enfim. Aí eu resolvi, tipo, falei, quer saber? Eu vou treinar sozinha. E daí eu comecei a treinar sozinha, é, de 2010, 2011, assim, eu treinei muito sozinha, e daí até por causa do Orkut. Eu tinha contato com outras pessoas de outros estados, assim Então, uhum. até de mulheres, assim A Isis, a Mariana Ribas Eu não sei se você vai saber quem são Mas são, foram mulheres, não. assim, que, tipo, me inspiraram muito E que eu pude conversar, ter primeiro contato com elas é, No Orkut A Poli também, eu tinha ela como referência né Que é aí de Brasília e que Como tem são os nomes da, ali,
0: das, das, das primeiras que você falou? Desculpa
1: Isis Ribas e a Mariana Ribas Outra ah. também que, que tá voltando, que voltou pro Brasil agora, que ela tava morando na Indonésia, é a Ana Luíza Estramandinole também, meninas de São Paulo, assim. E também uma amiga que eu, que até hoje, né, e ela tá voltando a treinar agora, que é a Juliana Dantas. Foram pessoas que eu con conheci pelo Orkut, por comunidades do Orkut e Facebook, e que, cara, assim, foram muito muito chave, assim, para me fortalecer mesmo. E também, óbvio, uhum. teve outros meninos, inclusive, que eu fiz amizade nessa época do Orkut, assim, é, tinha uma comunidade chamada por Modinha, e eu não fui muito ativa nessa comunidade, mas eu teve a, a, amigos que eu tive que eu fiz lá, assim. Eu posso chamar uhum. de amigos, assim. Só foram pessoas que indiretamente apoiaram, assim, que eu continuasse Sim. treinando sozinha. Então, até, tipo, com alguns meninos e com algumas meninas, eu mandava, tipo, ó, oh, treinei sozinha hoje. Mandava pelo Facebook, pelas mensagens do Facebook, assim. Tipo, se tem alguma dica desse movimento e tal, e, enfim, pedia para ajudar. E foi muito legal, assim, foi, foi o que me fortaleceu. Daí, em 2012, eu comecei a... eu Na realidade, em 2011, eu recebi um convite para participar de um workshop, para ministrar um workshop é, de parkour numa universidade. É, convidada com, com outros meninos aqui de Curitiba. E daí eu falei, cara, eu, eu era calor em educação física na época, tipo, não tinha, tido experiência com aula. Eu falei, tá, né, vamos, vou, vou observar e vou aprendendo. E daí fui, e a partir daí que eu fui me desenvolvendo como professor a partir de alguns workshops, daí em 2012 eu comecei a dar aula regular de parkour, né, para crianças e adolescentes, principalmente, num ginásio de ginástica artística daqui, que ficava na PUC, daqui. E daí Sim. de 2012 até 2013 eu comecei a dar aula de parkour. Em 2013 eu saí do, do grupo de aulas de parkour, que hoje em dia, inclusive, é a Ponto B, é a mesma empresa, Olha, né? nossa, só que mudou nossa. de nome. Uhum. Antes a gente era um grupo de aulas de parkour. Era eu, o Cássio e o Lucas. O Lucas não trabalha mais com parkour, né? O Cássio, ele é proprietário da, das academias da Ponto B. E daí Ponto eram Ponto nós três. E a gente ministrava as aulas lá para criança, adolescente e adulto. E e daí, depois, em 2013, eu resolvi sair eu falei, cara, tipo, acho que vou, vou fazer outras coisas. E daí fui, entrei na pesquisa, daí na universidade. Né? fiz iniciação científica mas, fiz Em 2013, você saiu da onde
0: da ponto B no caso não
1: é do gap do gap porque na época não era ponto B ainda mas era ah, sim, sim, que viria sim. a ser ponto B é, que não existia academia inclusive era Aham. eram aulas na rua e no ginásio enfim
0: Entendi.
1: e daí em 2013 eu comecei a, a participar de pesquisas na universidade e, e fui estagiar com outras coisas daí eu estagiei com ginástica artística com corrida de rua, com musculação, Nossa. com, é, sabe, assim, fui explorar as coisas e participei de pesquisa também, e daí comecei a me, me, me enfiar de cabeça na área acadêmica, tanto que eu me formei em 2014 e já entrei direto no mestrado. E daí... Aham, no... uhum, daí o mestrado, meu mestrado, é, meu projeto, né, de, de mestrado, foi na área de História e Sociologia do Esporte e Lazer, e eu queria fazer um, uma pesquisa sobre parkour. É, só que no meio do mestrado é, não deu certo eu eu não dei conta assim tipo é uma a área acadêmica ela exige muito assim eu, eu lembro que eu uhum. saí exaurida assim eu não consegui completar meu trabalho é, eu não sei se algum dia eu vou voltar para a área acadêmica uma área que suga muito é, mesmo mas, mas nesse meio tempo daí que eu produzi alguns artigos científicos sobre parkour eu fiz é, um artigo científico sobre é, os encontros de parkour que houveram aqui em Curitiba que na época eram os Park Curitiba né? É, teve Olha uma edição que em 2013 e 2014 que, então eu fiz uma análise do, dos dois eventos é, e eu fiz uma, um outro artigo também sobre a esportivização do parkour porque na época, em 2015 é, tava rolando o Desafio Urbano, que foi a maior competição de parkour do Brasil, né? É, tipo, Isso. transmitida pela Globo, com o apoio da IESCOM, que é uma, uma baita empresa que organiza... E é, veio com aluno, veio? veio uma, uma galera mó, é, mó... veio a, a galera de fora, também. assim, foi bizarramente grande. E eu comecei E eu trouxe a questão... A pro... Comecei a problematizar na época não havia, tipo, artigos. Hoje em dia tem alguns outros artigos sobre... É, sobre a esportivização do parque e a resistência da comunidade em relação à esportivização, é, justamente pautada né, nesses... É,
0: você sempre discípulos. foi pró-esportivização?
1: Não. Na época que eu escrevi <risos> o artigo, eu não era, sabia? E, e, cara, só que assim, eu não era a favor da esportivização, e mesmo assim, você lendo o artigo, você vê, assim, que, que, cara, eu não fui, tipo, tão levada pelas minhas paixões, assim, tipo, ai, tá errado esportivizar nem nada. Tipo, eu falei, ó, Olha acontece legal. isso, tem esse conflito aqui, e eu acho que, eu, eu não gostei da minha conclusão, mas eu coloquei lá na minha conclusão. Eu acho que a tendência é a gente ir aceitando cada vez mais, tipo, que, que vai esportivizar, entendeu? É, uhum. Eu não sei até hoje se eu sou a favor da esportivização do jeito que tá acontecendo. Né? Eu gostaria muito como que assim, tivesse uma que tá representatividade, tipo, do parkour para, sabe, para representar, enfim, para é, transformar competições, regulamentar alguma coisa. Só que é aí que tá, né? Mas como né? Do jeito do par...
0: que tá acontecendo? Oi, desculpa. É, como assim do jeito que tá acontecendo? Você falou que não... não... Não sabe se curte muito do jeito que está acontecendo.
1: Ah, nossa. Tá, peraí, deixa eu contextualizar. <risos> é, na, época, na época que estava rolando o desafio urbano, é, teve, teve alguns conflitos, né? Teve uma tentativa até de, de incendiarem a estrutura do evento e uma academia que estava indiretamente... É, relacionada com o desafio urbano, né? Uma academia de São Paulo e tentaram realmente colocar um líquido inflamável tanto na pista do, do evento do desafio urbano, tanto queriam Meu colocar Deus. na academia. E, e o pior, é, Ronnie, é que esse rolê eu só sei porque tinha gente de Curitiba hospedada, né? Alojada lá dentro da academia. É, no, no, porque estavam querendo ver o desafio urbano Assim, iriam assistir Caraca, Então tinha uma velho. galera dormindo dentro da academia E queriam colocar fogo dentro da academia Olha hum, o rolê Só porque só, só apenas, apenas porque as pessoas não concordavam Com a existência de competições de parkour Porque estava é, Como que fala? É, de, de... Ah. Sei lá, depreciando a prática, ignorando os valores e etc. Cara, ah, a galera então, deu uma de Isis,
0: A gente tem o um Isis dentro do palco, é isso? Meu é.
1: Então, é bem doido, né? E eu acho, eu não sei o quanto que dessas pessoas, porque assim, 2015, né? Faz sete anos atrás. Eu não sei, a maioria dessas pessoas, inclusive, eu nem sei se está treinando. É, Provavelmente. Mas, não. Mas mas fala, existe uma a grande
0: pessoa... chance de que não.
1: É, eu não sei, não sei como é que tá o rolê agora, mas assim, então essas pessoas, elas, é, houve essa questão de resistência, eu não falei específico desse atentado a, assim, é, acho que poderia ser caracterizado como vandalismo, não sei, é, mas eu falei da questão da resistência, teve até um movimento na internet, que era pro parkour, against competition, não sei o que, tá, tá, tá. Uhum. É, teve algumas notas de repúdio inclusive da Associação Brasileira de Parkour que hoje em dia não existe mais, mas teve enfim, você começou a treinar quando?
0: Eu comecei em 2015, finalzinho de 2015 mas foi tipo assim, coisa bem esporádica, eu, eu só comecei a me envolver de fato e treinar com mais frequência lá para 2016
1: Você veja só, você tava começando a treinar parkour e tava rolando tudo esses boi. Por isso que hoje em dia eu sou cansada não, eu... às vezes eu canso mas, assim, é, é, é complicado. E as, e as discussões parece que não evoluem, Rony. Poxa, dez anos depois eu tô eu tô explicar a mesma coisa. Mas tá, beleza. Nossa, sim, eu, 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 alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Foi isso que você falou. Aí. Então
0: tá bom, eu me disponho. Pois é. É você é a e nossa daí... Mulher Maravilha aí, ó. <risos> Coitada de mim. É ele mal.
1: Mas enfim, aí. Então, rolou esse. Tudo isso, assim. E teve mais duas edições do Desafio Urbano, só que não foram tão grandes quanto a primeira, né? Mas, de qualquer forma, é, desde a primeira competição relacionada ao parkour, porque daí tem essa discussão se é parkour, se é freerunning, não sei o quê, não sei se eu quero entrar nisso agora, mas teve um headboard of uhum. motion aqui no Brasil, em São Paulo, em 2011. E também teve uma galera de fora, veio o Jason Paul, veio um, o Ryan, é, como que é o nome do menino lá? Tem o Phil Doyle, Phil Doyle, é o irmão do Phil Doyle, que é o Ryan Doyle. Ele, nem sei isso Nossa, se nem sabe. Sabe. eu nem
0: sabia que ele tinha irmão, é que na verdade. o Phil Doyle já é,
1: já é velho hoje, né? Mas o Phil Doyle, na época que eu comecei, ele era, tipo, novinho, entre aspas, né? E o Ryan Doyle, que era o, o cara fodando, assim. E daí, enfim. Olha agora só, o não Ryan nem me treina mais. Enfim. Aí veio, veio uma galera, assim, é, que era ba baita referência, assim, de parkour na, no... no no mundo, assim, né, veio para São Paulo, no, no evento do Red Bull of Motion de 2011, teve um show de MC, da Emicida, teve é, uma publicidade lá de uma marca de carro, que agora eu não sei qual que é, mas enfim, a galera de São Paulo que participou da organização do evento vai saber melhor, eu só tipo, assisti, né, eu só fui espectadora desses eventos, uh -huh. tanto do ZF Urbano quanto do Red Bull of Motion. Inclusive, né, dá para chamar aí a galera, chamar o Pipolo, acho que talvez ele aceite. É, Olha,
0: interessante.
1: É. O Pipolo estava tava envolvido aí nesses rolês. E daí, é, nesse evento do Redboard of Motion, teve uma galera que invadiu a estrutura do evento. Porque, tipo, em algum momento, em alguma divulgação, não sei se foi no Twitter, em algum lugar, é, ao invés de eles falarem que a competição era de parkour, eles, é, quer dizer, ao invés de falar que a competição era de free running eles falaram que a competição era de parkour. E daí ah, isso meu pai. deu muito, porque não, porque free running poderia ser vendível, mas parkour não, porque parkour tem os valores, Nossa, a, a filosofia cara. e não sei o que, que a galera deixa a boca pra falar, mas na, na, na prática eu não sei, eu ainda não sei o que, que são esses valores, sabe? Porque, eu tipo, dou graças primeiro, a Deus...
0: Né? Hum. Eu dou graças a Deus que eu comecei a treinar um pouco mais tarde, não nessa época. Porque se eu tivesse começado a treinar nessa época, existe uma grande chance de que eu, eu fosse essa dessa galera, tipo é, purista, tá ligado? Porque eu tive, eu tive a minha fase purista quando eu comecei. Quando eu comecei Sim. a treinar aqui, eu comecei aqui em Salvador, e eu não sei se você Rony, sabe, eu mas. Eu tive.
1: Rony, eu também tive. Eu, eu briguei, hum. eu lembro de uma época que eu briguei com o Cássio, com quem eu trabalhei depois. Pela não existência de aulas de parkour, porque eu achava errado.
0: Olha, Sério, velho. Eu, eu, pois é. Aqui agora. pois é, e quando eu comecei, velho, tipo, aqui no. Eu comecei a treinar aqui no, aqui no Nordeste, né? Aqui em Salvador. E aqui uhum. no Nordeste existe uma vibe purista muito forte. E Sim. inclusive é um dos. Eu acredito que seja um dos motivos pelos, pelos, pelos quais o parkour aqui tá tão fraco, que a maioria da galera parou de treinar, porque. Eles envelheceram e tiveram que fazer outros afazeres da vida e como eles, eles achavam imoral trabalhar com parkour, eles tiveram que trabalhar com outra coisa, ficaram sem tempo para treinar parkour e pararam de treinar parkour. Então, tipo assim, a vibe, a vibe por isso aqui é muito forte. Então, é, de 2015 a, sei lá, mais ou menos 2018, 2019, por aí, nossa, velho, eu, eu era realmente tipo, fervoroso com isso. Então, se eu tivesse começado a treinar nessa época, é bem capaz que eu estivesse lá querendo tacar fogo na academia. Ah,
1: mas, ó, então, perigoso. Mas deixa eu falar uma coisa, ó. Então, em 2011, rolou isso, né? Tipo, e a galera invadiu Sim. a estrutura, tipo... Obviamente, né, a galera do parkour é treinada, então, tipo, desviou dos seguranças e tal, e invadiram a, ah, a estrutura uhum. com, com máscara. Tem nos meus stories, inclusive, sobre competições, tem a... O storytelling tá bem... É... Estrutura é de Eu de
0: eu, eu acho que eu vi esse storytelling.
1: Então, e daí agora eu estou contando até para reafirmar, re, reforçar a história. Bom, não, é e bom. Daí, é daí, algumas pessoas que invadiram a estrutura do Red Motion, Art of Motion, é, quando rolou o desafio urbano, participaram como competidores lá. Então, assim, a, a gente acaba... E no meu artigo científico sobre a esportivização do parkour, eu falo justamente sobre isso. Que, tipo, há uma tendência da gente ir aceitando, porque querendo ou não, a gente reconhece como uma, uma valorização do parkour. Tipo, poxa, um evento grande desse, sabe, que chama a galera de fora, é, sabe, divulgado em rede nacional e tudo mais, é uma valorização. A gente acaba cedendo, mesmo que, é, sei lá, seja contra os valores e etc, coisas que as pessoas acreditam. Uhum acaba cedendo, porque a gente vive é, tem uma teoria de um sociólogo que é o Pierre Bourdieu, eu não vou entrar muito na, na linguagem acadêmica, acho que não precisa, não é necessário é, às Sim. vezes eu, eu coloco lá no stories beleza, o parkour não é esporte, é um fenômeno cultural, né, né? eu posso falar, mas eu prefiro não fazer isso porque eu acho que é elitista e tipo, só complica só é para mostrar, tipo, ah, eu sei falar, beleza, eu sei, mas não cabe eu sei é... falar academiquez mas eu eu não quero então assim é, lá, eu não vou entrar muito na questão da teoria do Pierre Bourdieu mas ele fala assim ó, que a nossa sociedade ela é composta por por algumas regras né sociais símbolos etc mas que são dos campos então assim hoje em dia no modelo econômico que a gente vive numa sociedade capitalista é o campo econômico ele tem uma força muito grande sobre várias outras questões sociais que a gente vive então inclusive o campo esportivo e o campo esportivo dentro do campo esportivo tem várias modalidades que inclusive estão perpassando por é, processo de esportivização e tudo mais incluindo o parkour então por mais assim que a gente é, tenha essas questões é, que são bastante individuais que afetam o nosso sentimento emoção e tudo mais em relação à identificação de valores morais do parkour e etc por mais que exista isso é, as forças do campo econômico, né, é, acabam sendo mais fortes do que esses valores que a, no parkour acabam sendo menores. Assim, a gente tá o parkour está inserido numa sociedade que reproduz valores capitalistas Sim. e Sim. às vezes a, 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 e até puxando para o lado das outras coisas que eu comento no, no Instagram, é, machistas, patriarcais, e etc. Então, tipo, Sim. é normal que o parkour reproduza algumas outras coisas que estão num campo maior, entendeu? Então, sim, sim. é mais ou menos isso, assim, então, tipo, a ideia é, do, do artigo, né, quando eu concluí foi mais ou menos essa, assim, tipo, existem forças maiores que vão além do parkour e que se o parkour quiser continuar existindo nesse modelo de sociedade que a gente tem hoje, é, a gente vai ter que ceder. Né? então Sim. é mais ou menos isso assim eu não sei se é pessimistas eu acho que a galera fica revoltadíssima né de, de saber disso assim mas é, é o que vem acontecendo né tanto que é, antes não era muito era heresia né falar que parkour tem mortal hoje em dia a gente já aceita era heresia hum, nossa, falar é, aceitar que tinham aula de parkour por exemplo é, a galera era contra fervorosamente contra aula de parkour se cobrar para dar aula de parkour. Hoje em dia, pelo jeito, é, pela treta que teve ontem no meu Instagram, é, a galera ainda, <risos> é, ainda é contra cobrar por aula de parkour. Então, assim, é, vai saber, né? As pessoas vivem em realidades individuais.
0: A grande verdade é que o parkour ainda é muito novo. Então, tipo, é, e, essa, é, e por muito tempo, eu acho que a galera que começou a treinar parkour, em sua grande maioria ali, homens, adolescentes, cheios de né, tipo, hormônios inseguranças, <risos> e inseguranças, que não sabia muito bem o que estava fazendo, eu acho que eles meio que descobriram um mundinho ali que poderia ser um mundinho deles e que eles poderiam construir e idealizar. Tipo, eu falo isso por mim, porque eu lembro que quando eu descobri o parkour, eu senti muito que eu estava entrando em Nárnia, sacou? Tipo, eu sentia. Uhum. Tipo, eu nunca tinha visto algo igual, tipo eu nunca tinha visto esse lance de, nossa, tem uma comunidade. E tem, tipo, tem esses encontros. E o pessoas... essa
1: comunidade, aham.
0: Uhum. Sim, tipo, nossa, e as pessoas, tipo, e até hoje eu vou assumir que eu acho, pra mim ainda é um pouco mágico esse lance da, da comunidade, de falar, e ter, tipo, contato com pessoas de outros estados que treinam e pipipopopó. Então, eu acho que existia, houve muito esse lance da idealização, tipo assim, caraca, vai um mundo novo, olha só, eu, é, é todo meu, e eu vou construir aqui do jeito que eu quero, saca? Só que uhum. tipo, esses adolescentes não perceberam que o parkour está dentro de um mundo muito maior que aquele mundo que ele estava querendo construir e que, eventualmente, como você falou, ele vai sofrer essa influência do mundo externo, saca? Então, não tem como você manter essa idealização por muito tempo. Não é à toa que muitos desses adolescentes puristas, quando envelheceram, foram fazer outra coisa e pararam o parkour, sacou?
1: Sim, é tipo, se, se não dá para ser do jeito que eu imaginei, eu, eu vou simplesmente largar. E não, por, não é nem uma parada assim, tipo, de, de é, escolha consciente, deliberada, assim. É só, tipo, é, é, se não dá para viver do jeito que eu imaginei, não, não dá para viver aquilo. Se eu não consigo, se eu não tenho mais o tempo disponível de passar sete horas treinando parkour, porque isso. quando eu tava no ensino médio era isso que dava para fazer, é, eu não, não consigo mais treinar parkour, tipo, em vez de adaptar a realidade, tipo, ser mais flexível, enfim. É, mas é doido, é doido isso é, mas, ah, cara é mais ou menos isso, e daí depois que, só voltando para eu fechar, assim, a minha trajetória isso, é, isso, depois isso, isso. Que, eu, que eu não concluí o meu mestrado, daí eu voltei a trabalhar na área de educação física, né, como personal, como professora de pilates, que eu tenho formação em pilates também, tudo mais, nossa, e eu recebi nossa. o convite para voltar é, a dar aula de parkour com o Cássio, né, com quem eu já tinha trabalhado em dois, até 2013 Aí eu falei: olha, tô parada de treinar, porque inclusive no mestrado eu passei dois anos sedentária total. Total, total, total. E eu fui da corrida, eu fui do crossfit, eu fui, sabe? Eu sempre tive atividade física bem, bem presente na minha vida. É, e daí do nada eu parei total. Ah, assim, Raíssa, você, em foi 2000... você
0: foi crossfiteira, Raíssa.
1: Eu fui, você eu fui coach de crossfit, Nossa,
0: velho. Nossa, agora você caiu no meu conceito. Ué! Porra, <risos> <risos>
1: crossfit
0: é a é maior eu, eu tenho, Eu tenho, eu tenho um rançozinho te... com crossfiteiro. Aprendi,
1: aprendi muito, aprendi muito no crossfit. Então, ah, é, é, e daí em 2017 eu voltei a dar aula de parkour e na época eu tive a oportunidade também de ser coach de crossfit. E daí na época eu treinava crossfit, parkour e corrida de rua. E daí, nessa época, eu até participei de algumas corridas de obstáculo Eu tenho uma bem famosa em São Paulo, que é a Bravos, a ah, que eu participei aqui... Em Brasília
0: tem também, em Brasília tem a Bravos.
1: É? Ah, então, tem. aqui em Curitiba, aqui no Paraná, a gente tem a Braves. É, e daí vem galera do estado inteiro, às vezes de Santa Catarina também. E era, era considerada na época, não sei como é que está agora, a questão das corridas de obstáculo mas era considerada uma das mais desafiadoras do Brasil. É, tanto Olha. que tinha Spartans também, que é uma corrida que acontece tipo, de forma internacional, assim. É, eu lembro que a galera que treinava comigo foi fazer a Spartans e falou, cara, Spartans é, é nada. A Braves é muito mais difícil. E eu fui pódio da Braves é, nas três tá. edições que eu participei. É, Caraca! Fui Nossa! Pódio de categoria e pódio feminino também. Então... É, enfim, tava, eu fiquei dois anos sedentária. Eu voltei, voltei com tudo, treinando crossfit, musculação, parkour e Olha corrida minha. e tal. E daí <risos> fui... Chegou de
0: pé na porta.
1: É exatamente. E daí, e daí em 2017 eu voltei a treinar parkour. Em 2018 eu tive um ano assim muito incrível de treino de parkour, porque eu, como eu trabalhava na academia, eu fazia questão de treinar todos os dias parkour e acrobacias. Foi lá que eu comecei a aprender a girar. <risos> e até Olha. hoje estamos na missão aqui, e daí, só que daí, em 2019 eu parei de treinar com tanta frequência, Eu, mesmo trabalhando numa academia era, era muito difícil, eu conseguir ter tempo e cabeça assim, para treinar, então foi um ano mais complicado de treino, é, continuei dando aula, né? óbvio, é, mas não, não consegui ser consistente, e daí em 2020, quando eu saí da, da ponto B da academia, eu voltei a treinar na rua, que fazia muito tempo que eu não treinava né em parque, praça, na rua mesmo, e, e cara, e foi um ano assim de redescoberta do parkour para mim, porque como eu, eu tinha passado tanto tempo afastada do parkour, treinando na rua mesmo, eu fui ver, eu falei, cara, quer saber, eu vou, vou começar a levar a sério meus treinos, vou, vou ser o melhor que eu posso ser no parkour, assim, e tipo, tô uhum. nessa missão até hoje, assim. Tanto que daí, em 2020, eu fiz um vídeo de parkour, em 2021 também, em 2022, pretendo continuar, pretendo tirar giros no concreto esse ano. E Olha aí! E é, Nossa, engraçado, ver, e é engraçado pensar que tipo, eu estou muito mais motivada e é, embrasada, assim mesmo, é, empolgada. Empolgada é empolgada, tipo, de, de melhorar no parkour hoje com 30 anos, né vou fazer 31 no final desse ano é do que quando há 10 anos atrás, assim, com 2021, porque eu achava, com uhum. 2021 eu achava que eu realmente não era capaz de ser boa no percurso assim. Não que hoje em dia eu me acho boa, mas assim, eu, eu vejo que <risos> tipo a, a mudou muita coisa, assim, virou muita chave. Não é questão de ser boa para os outros, é questão uhum. de ser boa para mim. Assim, eu vejo o quanto uhum. que eu posso melhorar ainda. E cara, 30 anos, né? A galera pensa assim, tipo, pô, 30 anos é muito velho e tal. Às vezes, até pra começar uhum. a treinar, né? Tipo, pô, mas eu. Eu nunca esqueço. Vem um menino um dia e fala assim, poxa, eu tenho 22 anos. Será que é muito tarde pra começar a treinar parkour? Daí eu Nossa, velho. Pô, cara, eu tenho oh, 30. Aí ele falou, sério que você tem 30? Daí eu falei, é sério, pô, então para com essa palhaçada aí, né? Ele lá, por
0: Ó, chamou de novinha, falou, não parece que tem 30, saiu no lucro. É. <risos> Você
1: vê, você vê, eu engano. Mas é, pois é. Eu, acho, eu acho bacana isso, assim, tipo, esse poder do parkour também que tem de, de ressignificar as coisas, assim. A gente tem esse imaginário também que parkour é uma coisa de adolescente, mas, sei lá, estamos aqui adulto, né? Você também, é. você, você tem quantos anos, Rony?
0: Eu tenho 24, faço 25 esse ano agora, em junho. Ah,
1: também, adulto, adulto. Passou de ah, 18 sim. adulto.
0: É, é embora, embora muitos de nós ainda não se comportem como tal.
1: É verdade, os
0: adolescentes de 30 anos, né, é Pois é, é, mas pois é, é, tipo, eu até comecei recentemente a dar, é, que agora eu tô, não tô em Brasília, né, mas quando eu tava ainda dando aula, né, antes do eu suspender as aulas, eu comecei a dar aula pra um cara de 36 anos, velho, que ele, e ele, tipo, começou, tipo, ele era sedentáriozão, e o bicho resolveu começar tudo, assim, ó. Tipo, é o bicho começou a fazer skate, o bicho começou a fazer parkour, tipo, 36 anos da cara, sacou? Tipo, assim, essa. Sim, muito irado, velho. E, e é muito massa ver, ver ele, tipo, empenhadão, assim, tipo, eu costumo falar que eu, eu gosto o, o, entre o público infantil, o adolescente e o adulto, o meu preferido adolescente, porque o adolescente, ele normalmente tá mais focado em fazer um identifica. movimento ali. Não, mentira. <risos> Nossa, velho <risos> Ok, tá, também, né? não vou mentir não <risos> Não vou mentir que um me pouco eu me <risos> Pois é, só que tipo assim O lance é que o adolescente normalmente ele tá mais interessado No parkour em si A criança é mais lúdico E o adulto ele tá mais interessado em estar em forma E então por isso Eu prefiro mais público adolescente Só que esse, esse rapaz de 36 anos que eu comecei a dar aula Cara, ele tem o, o, o interesse No parkour da mesma forma que o um adolescente tem Tipo é aquela mesma vibe de, velho, eu quero aprender esse movimento aqui, Aprender. Aham. Sacou?
1: Uhum.
0: sacou? Tipo, não é aquele lance de, tipo, ah, eu quero ficar em forma e, tipo, poder correr ou ficar cheipadinho pro verão. Tipo, não é isso. Ele realmente quer aprender o movimento, saca? E Sim. isso é o que mais me dá um brilho no olho, de falar, pô, que massa, bora então. Tipo, de querer treinar a pessoa, dar aula pra pessoa e tudo mais.
1: Que maneiro, que massa. Eu também, eu tive várias experiências. Eu, a, a pessoa mais velha que eu já dei aula, ela tinha 64 anos na época. Olha aí.
0: 64.
1: Mas era uma pessoa tipo que já foi ativa a, a vida inteira e tudo mais. Hum, é, sim, sim. Tive experiência com a galera, assim, tipo, 50 anos, é, 40, tive bastante alunos de 40 anos. Hoje em dia eu tenho uma aluna que ela tem 30 e alguma coisa. Eu não vou saber quantos, eu não lembro agora, mas eu sei que é 80 e alguma coisa que ela nasceu pela ficha de, 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 de inscrição. É, uhum. Mas ela também, tipo, faz calistenia, faz escalada e ela quer Olha aprender que parkour. Esse público é muito massa, né? Tipo, de. de... E eu vejo assim que é uma galera que, infelizmente ou felizmente, já é mais desconstruída em relação a exercício. Tipo, porque ela quer fazer a modalidade, não para A galera que é mais. É... Mas le... legal não, mas assim, que, tipo, consegue viver o parkour assim, tipo, nossa, lá eu vim com as filosofias, mas não é, não é, não é. Calma, deixa eu ver não, como, não. É como é que eu posso explicar, deixa eu ver como é que eu posso Pode explicar. Pode seguir, segue é, a linha.
0: Assim,
1: é, não, mas que quer aprender realmente, tá interessado no parkour e não em, tipo, em um, uma ferramenta para emagrecer, uma ferramenta para ficar mais forte, que é estar tá interessado no Sim. parkour mesmo. Eu vejo que, tipo, se tá adulto e tem esse interesse, é uma galera mais desconstruída. Eu fico pensando o quanto que a gente podia explorar ou ensinar, educar as pessoas mais sobre exercício, você que é da educação física também, é que, uhum. tipo, dá pra ser em qualquer outra coisa isso, sabe? Que, tipo, o estético, o, o externo, a aparência física é meio que o de menos, a não ser que você, tipo, realmente queira ser fisiculturista, nem que seja amador, assim. Tipo, você uhum. parecer forte, eu acho que, tipo, tem uma questão muito é, desvalorizada na nossa área das pessoas realmente serem fortes do que parecerem fortes, né? Sim, A gente poderia, na educação física, tipo, falar assim, pô, não, o exercício é importante, não para você ficar bem no projeto verão, sei lá, é justamente para você, tipo, ser capaz de, de ser autônomo no teu corpo ali, tipo, de, de ser mais forte, de ser mais resistente, de, tipo, aguentar brincar com teu filho, de aguentar, sabe, fazer as paradas. Então, eu, eu, é uma coisa, assim, que eu fico meio... Eu tenho meio que um rancinho da, da área da educação física que reduz exercício a, tipo, emagrecimento, ou ficar mais bombado, sim. e
0: assim... Sim, sim, sim. Cara, uma, uma coisa que eu, eu nunca... Eu sempre achei muito... Você falou de questão de... É, ser ter a capacidade, né, de fazer as coisas. Uma parada que eu nunca entendi quando eu tava trabalhando na, na Eleva, que é a Academia de escalada lá de Brasília, que eu trabalhava, a gente tinha um protocolo de aquecimento e um dos exercícios do aquecimento era cócoras. Véi, eu ficava, pasme, com o quanto de pessoas não conseguem ficar de cócoras, que pra Aham. mim é uma coisa natural, véi. Tipo, todo mundo deveria ficar de cócoras. Tipo, como é que a gente cagava, tá ligado? <risos>
1: Cara, mas você vê, tipo, é, eu não sei se você dava aula pra criança também, eu comecei a dar aula pra criança, voltei, né, a dar aula pra criança na rua Ano passado, em junho do ano passado, e cara, é, a primeira coisa que eu fui testar com elas era, tipo, vocês conseguem ficar de prancha, vocês conseguem ficar de cócoras E as meninas não con conseguiam ficar de cócoras, e tipo, sei lá, oito anos de idade, assim Falei, meu cara, deus como de assim, é. tipo, porque assim porque quando você é criança né você, você agacha normal e tipo volta é. tipo, a gente começa a ficar estragado porque a gente não é, começa a se limitar de movimento na fase adulta né e adolescente, enfim, e daí e a gente começou a fazer o trabalho de cócoras, de, de prancha e tudo mais, no final ali do ano passado, né, quando a gente fez as últimas aulas antes de entrar em recesso, elas, tipo, felizes, assim, tipo, pelo desafio, né, tipo, ó, oh, professora, antes eu não conseguia, agora eu consigo ficar de cócoras, tipo, é, é uma parada legal também, tipo, e motiva muito a continuar fazendo exercício, tipo, você vê o teu progresso, assim, né, no processo, então, tipo, antes eu não era capaz de fazer isso, agora eu tô sendo capaz de fazer isso. É muito mais gratificante isso do que hum. é, limitar, tipo, as metas, né? A, a, a como aparenta o corpo, até porque o nosso corpo aparentar uma forma física tem várias outras questões até de distorção de imagem e, e sei hum. lá, hormonal... E não só de mulher, mas homem também.
0: tipo também, né? Porque todo mundo Biotipo, tem... tipo, tem...
1: exatamente. E daí, tipo, é, é meio frágil reduzir a, tipo, o resultado que você pode colher com exercício no, no estético. Porque um dia você pode estar bem, no outro dia, sei lá, se comeu um pouquinho a mais, ou então esqueceu de tomar tanta água já fica um pouquinho mais inchado. Já dá diferença no estético, na aparência, sim, né? É, e, e a capacidade não, a capacidade fica se você continuar treinando e tudo mais. Eu acho maneiro ter esse, esse, essa forma de pensamento, assim, sabe?
0: Sim, demais. Assim, na minha adolescência, quando... Eu, assim, minha mãe, ela é educadora. Minha mãe é profissional de Educação Física também, né? E aí, teve uma época que ela teve uma academia e tal. Eu tinha lá meus 14 anos de idade, se eu não me engano. Foi quando eu comecei a, a fazer mais atividade, eu entrei para musculação. E aí, nessa época, eu, óbvio, queria ficar mais, né? Tipo, bonitinho, xipadinho. Até porque... É, na minha infância inteira, até mais ou menos a cidade dos 14 anos, eu era bem gordinho, porque eu, eu tenho asma, né, então tomava muito corticoide, e o ah, corticoide é. ele dá uma inchada né, então eu era sempre bem gordinho e tal, minha, minha resistência cardiorrespiratória era também bem ruim por causa da asma, e aí eu comecei a fazer musculação, e aí eu fiquei... Pô, velho, agora eu não quero ser mais gordinho, não. Agora eu vou ser o malhadão, o bonitão da sala <risos> e pegar geral. <risos> e aí eu comecei a ver nessa vibe... E aí deu certo, tipo assim, eu comecei a emagrecer, fiquei mais fortinho, tipo, até, não vou mentir que até hoje, às vezes, eu tenho uns momentos meio narciso no espelho, assim, eu fico, olha, tô legal, vai. Cara, <risos> Mas depois eu. Nem
1: eu... Mas assim, é, é bom, inclusive, você olhar no espelho e falar, pô, tô forte. Eu, eu, tipo, comecei a academia ano passado, né? Depois de muito tempo de ter parado e tal, eu vi que eu realmente comecei a ficar mais definida, mais forte, falei, pô, massa. Mas, tipo, não, não, não era o meu objetivo principal, assim, sabe? Eu acho que é legal uhum. tipo, você olhar no espelho e falar, Sim. pô, tá maneiro, é, é bom,
0: né? É, é não, essa que é tudo. a questão. E aí, quando eu entrei no parkour, que eu comecei a, a tipo, treinar mais por uma questão de ter a capacidade física do que aparentar ter a capacidade física, foi que eu, eu achei muito mais legal você realmente ser forte, ou ser flexível, ou ser ou ter mobilidade, do que aparentar você ser forte. Tipo, e, e uma das. Eu via muito, o que eu mais via, velho, era... é daí que vem um pouquinho do meu, do meu desprezo pelo crossfiteiro, que os crossfiteiros iam na academia, na academia de escalada, e tipo assim, eu, eu sentia muito um arzinho de superioridade quando o crossfiteiro chegava, aí ele chegava, olhava os muros, falava assim, ah, de boa. Véio, o cara passava mal no bagulho de iniciante, tá ligado? E o cara, tipo, vai bombadão, fortão, e eu, eu fiquei tipo, vai, eu prefiro ter um corpo mais ou menos, ou tipo, que nem seja tão forte, e ser capaz de fazer as paradas que eu quero fazer, do que só tipo, ter um corpinho de verão que no final das contas não serve pra muita coisa, tá ligado?
1: É que aí é que tá, é que aí é que tá tipo, a galera do crossfit vou defender a galera do crossfit, nem sou do crossfit mais, <risos> mas é, vou defender a seita do crossfit, uma vez seita não, mentira, é, mas assim eu acho, é, é que existem especificidades, né eu não sei se você já chegou a ver, eu não sei se ainda tem no Netflix, mas tinha os documentários das competições do CrossFit Games. Cara, é bizarro, Rony. Porque, assim, a ideia do CrossFit é, é, é tipo, montar, montar não, né? Mas, enfim, é, treinar pessoas para elas serem as mais bem-condicionadas do mundo, né? Tipo, de todas Olha. as áreas. Então, a ideia é que você seja capaz de levantar muito peso de ser muito resistente, de levantar o próprio peso de tipo de várias coisas, né? Tanto que a ginástica, o, o LPO, né? O levantamento olímpico e o, e o cardio, Sim. né? O endurance deles. Então, assim, é, eu acho assim, que a galera do crossfit... Inclusive, daí tem as questões de regionalidades e tudo mais. Aqui no Brasil, uhum. a galera gosta muito de LPO. Pelo menos aqui em Curitiba, eu vejo que a galera gosta muito de LPO. Tem em outras Sim. cidades que a galera gosta muito, tipo, no crossfit dos movimentos ginásticos. E, e tem uma galera do crossfit que gosta muito de cardio. Eu lembro quando eu treinava crossfit, eu amava correr. E eu era a esquisitona dos coaches, <risos> e da turma toda. Porque a galera detesta correr. Porque quando você tá mais pesado, é obviamente mais difícil. Só que assim, Sim. aí chegava no levantamento de peso olímpico, cara, eu chorava. Tipo, chorava assim, tipo, reclamava. Putz, era um saco. Porque eu não era coordenada e eu não era forte o suficiente para levantar as cargas que eram exigidas lá num, num treino de, de... que daí tem as categorias, né? o RX e etc. Mas enfim, é... Então, assim, tipo, é... tem especificidades, né? A galera pode ser grande, mas é, é aí é que tá. Tipo, pega, ele vai fazer um levantamento terra com, sei lá, três vezes o teu peso, tá ligado? E... Nossa, <risos> é, é... Não também. é a mesma coisa que... é que é aí que tá. Daí, tipo, ah, é me... eu prefiro... É, ser apto a, enfim, mexer meu corpo de certa forma do que ter o corpo do verão. Eu acho que, tipo, sei lá, eles daí preferem levantar muito peso do que subir um muro, entendeu? Ah, <risos> ah é de vale, gosto Válido, vale, válido,
0: vale. Eu gosto de levantar peso também. de gosto, é de gosto. É de gosto. Uhum. <risos> Não, tudo bem, tudo bem. Você, você me, me convenceu. Eu, 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 eu peço desculpa <risos> aí aos, profite aos profiteiros de plantão. Aqui. <risos> é. Perdão, as trouxas Eu curto levantamento de peso. Nunca, nunca fiz LPO, mas assim, tipo, no geral, levantar peso, fazer deadlift, agacha... é, agachamento com peso, são exercícios que eu gosto muito. É, eu, uh -huh. eu adoro quando vou para academia, eu fico me sentindo fodão lá, pegando 90 quilos no deadlift, e no outro dia eu acordo todo fodido. Mas eu me uh -huh. sinto uh -huh. <risos> maravilhoso uh -huh. na hora.
1: Cara, é, é pesado. Nossa, eu lembro que quando eu treinava crossfit, era, era sempre a minha lombar, sempre, 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 sempre. Nossa. Agora que eu não, não, faço, não, não faço tanto, né, tipo, até é, recuperei um pouquinho da flexibilidade até de, de lombar que, que eu tinha perdido, assim, porque daí também eu não fazia tantos exercícios de, de flexibilidade e mobilidade, mas enfim. Mas foi, foi uma época bastante intensa na minha vida. mas E que gerou bons frutos, né? Se não fosse, acho que pelo crossfit, eu não teria é, sido pódio de corridas de obstáculo, por exemplo. Enfim.
0: É, olha aí. Ok, ok. Me, me pedi minha redenção aí com os crossfit. <risos> Caraca, Raíssa, já estamos aqui há 1 hora e 40 e eu estava jurando, jurando muito que tipo, não estava passando de 1 hora e 15. Isso aqui. <risos>
1: É, eu olhei o, o, o relógio aqui agora e falei, caraca, tô uma hora e meia conversando com o Rony, muito bom.
0: É, bem, muito bom. Eu queria muito conversar mais contigo, mas é, eu com certeza acho que eu vou querer te chamar outras vezes. E, e você, é, na verdade, você vai estar indo para Brasília esse ano, não tá?
1: Olha, nossa, as, as fofocas vão rápido aí, né? É, sim, é. eu pretendo. Eu pretendo. É que é que tá. É, é que agora semana, essa semana agora quinta-feira eu vou para São Paulo e daí para uhum. variar eu fiz um fuzuê nos meus stories, sobre, né? Storytelling, é, para as pessoas <risos> é, chutarem para onde eu iria e veio Brasília como como sugestão. Eu falei, cara, pior que eu tô tô querendo ir para Brasília já faz um, alguns anos na real, né? E eu não vou. Então, tipo, esse ano tem que ir. Então, eu falei, tá, beleza, vou, vou começar a ver passar. E daí, a, a, só que aí é que tá, né? O telefone sem fio já foi, e daí eu já vou para Brasília esse ano. Então, tá bom, eu vou para Brasília esse
0: <risos> ano. Quem me falou eu, foi eu, o. Eu
1: estou apoiando a possibilidade, eu quero. É, se oh. tudo der certo, esse ano ainda vou para Brasília e a gente né? Conversa pessoalmente também. Daí Conversa tem...
0: pessoalmente, com certeza, velho. Eu quero muito... Eu já quase fui para Curitiba uma vez, inclusive. Inclusive, eu tava vindo com a Camila, de ela me abrigar. Talvez ela não lembre disso, mas... Assim, foi em... Dois... Foi, vai, foi logo antes da pandemia, eu tava indo para participar do CWB Challenge, que na época o Cássio ah. era a competição aberta, só que nesse ano ele fechou. E aí ele abriu quatro vagas para pessoas de fora. E aí eu me inscrevi, mandei um vídeo meu. Aí o Cássio me chamou, tá ligado? Me mandou um e-mail e tal, tipo, já tava tudo certinho. Aí eu, pô, que massa. Aí eu já tava conversando com a Camila, velho, e tal. E aí, pum, pandemia. E aí foi cancelado o rolê. Eu, ah, que droga.
1: Ah, que droga.
0: Pois é, mas eu ainda tô... Mas Curitiba tá na minha lista aí, tipo... É, eu... Tava quase indo pra São Paulo agora também, esse, esse mês, mas tive uns contratempos aí de grana, né, outras paradas de agenda também, que eu tô aqui na Bahia com minha família, aí coincidiu com o aniversário de minha mãe, pipipipopopó. E aí eu falei, pô, é, São Paulo não vai rolar por enquanto. Eu devo estar indo pro Rio pra competição. Devo não, eu vou pro Rio pra competição. Você tá, tá sabendo da competição do Rio, né?
1: Do, das equipes lá?
0: Sim, 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 sim.
1: Aham, uhum, eu tô sabendo, pô, achei massa. ai
0: Pois é, eu tô indo pro Rio, já é minha terceira vez no Rio, tipo, já... Aí eu, falo, vai, eu falei, vai, não, depois do Rio eu tenho que ir pra algum outro lugar, porque eu tô precisando. Eu já tem muito tempo que eu quero conhecer São Paulo e Curitiba também tá na lista.
1: Ah, maneiro, maneiro. Venha mesmo, venha mesmo.
0: Massa, eu vou sim. E quando você for pra Brasília também não esquece de me avisar, não. A gente vai, é, eu vou te mostrar os picos, falar com a galera, e... a Já mostrar os picos tudo.
1: Vai, vai ter fuzuê nos stories já, a gente, você sabe como é que vai ser. <risos>
0: Ah, você gosta assim. É, antes da gente finalizar, Raíssa, eu só queria fazer um pequeno joguinho contigo que é um, é só um joguinho de tipo eu te dou duas opções e você escolhe um ou outro, tá? Ok. Pode ser?
1: Uhum.
0: Beleza. É, nem todos são relativos a parkour, tem alguns aleatórios, outros relativos a parkour, tá?
1: Beleza.
0: Então vamos lá. Uh, macarrão ou lasanha? Macarrão. Ok. É desafio de um movimento só ou uma linha extensa?
1: Puts, ai, depende, eu, uh, eu gosto. <risos> Nossa, é que, é que depende do dia, depende do desafio, mas acho que linha extensa, na maioria das vezes.
0: Ok, mais firulinhas, né?
1: É, eu gosto.
0: Ok, uh, cachorro ou gato? Cachorro. Ok, uh, desafio mental ou físico?
1: Desafio mental. Agora, eu acho.
0: Ah, é um dos <risos> é. uh... ah, dois, né? <risos> <risos> Muito ok, não. Tudo, tudo bem, tudo bem. Uh... Toy Story ou Nemo?
1: Toy Story.
0: Das minhas. É... Rua ou academia? Rua. Filme ou série?
1: Filme. Ah, a série Boa. é muito difícil. É muito difícil. Nossa. Nossa. Muito, nossa, tem mais de cinco temporadas já, nossa senhora, é muito triste.
0: Enfim. Sim, e, filme e eu, eu me apego muito acabou. com. Série.
1: Beleza, fechou.
0: Segue o um rolê. Sim, sim. E eu me apego muito com série também. Tipo, tem um lance que quando acaba a série, eu entro num, num, num limbo depressivo. <risos> eu fico, ah, que droga. O é filme é, é tipo, você que sabe é quando acaba nas próximas duas horas?
1: Aham, uhum. dependendo da série é tipo um relacionamento longo, né, que a gente constrói por anos, então tipo
0: Sim, um exatamente, é muito problemático pra mim assistir séries, sou muito é, dramático pra isso. É. Uh, art of Motion ou Chase Tag?
1: Cara, Art of Motion.
0: Olha aí, não esperava. Ok. <risos> Calor ou frio?
1: Calor, apesar de eu morar em Curitiba.
0: É justo, né? É. E por último, sessão solo ou sessão em grupo?
1: Depende do grupo, mas <risos> Você
0: foi é. mais se for um grupo. Eu de sou agora.
1: introspectiva. <risos> eu, eu gosto de treinar sozinha, eu gosto de treinar sozinha, mas eu gosto do, do, do grupo que eu treino. É que depend... é, depende do grupo, depende do tamanho do grupo, né? Eu gosto de grupos pequenos pra treinar. Se for muita gente já, tipo, encontrão assim, eu acho legal. Eu acho super necessário, tanto que eu vou pro Encontro Feminino de Parkour agora em, em, no Espírito Santo, né? Em Vitória. Olha aí. E eu acho que vai ser incrível, mas assim, eu acho que encontrões, assim, muita gente treinando junto, eu gosto de tipo, uma experiência mais esporádica, assim. Eu gosto de treinar sozinha e gosto de treinar tipo, num grupo de no máximo ali cinco pessoas para não ficar muito estímulo, sei lá. Eu acho que a sim, gente sim. acaba perdendo muito foco se for grupos muito grandes.
0: Sim. Total. Então, é sessão em solo ou é sessão em grupo?
1: Ai, grupos pequenos. Essa é a resposta aí.
0: <risos> ok, de, ok. Eu
1: gosto de solo e, e, e grupos pequenos.
0: Ok, ok. Beleza. É isso. Obrigado demais, Raíssa, por ter aceitado o convite. Você que falou aí, disse que é uma honra. e, véi, A honra é toda minha, na verdade. Uh, eu sempre do... aprecio muito quando a galera aceita, vim trocar ideia, até porque muitas vezes nem, nem conhece direito assim e tal, e só de só ter essa unidade de ver aqui, não, bora conversar e tal, eu já acho massa. Então, valeu os foi
1: Pô, eu que agradeço, Rony. A gente tá aqui conversando há uma hora e quarenta já, mais que isso. É, <risos> espero que a galera consiga escutar tudo. É, ah, já falou
0: três vezes aí e já era. <risos>
1: É, enfim, eu, eu fico realmente honrada tipo, de você ter pensado em mim assim, Acho que é legal ser escutada para falar não só sobre parkour né Que a gente falou sobre outras coisas também Mas tipo, é, você ter pensado em mim que eu, que eu tenho algo a acrescentar, algo de interessante para falar Eu fico realmente feliz, assim valeu mesmo
0: Nada, que isso, é a menina do trabalho sujo aí, véio, nada mais justo
1: <risos> Que massa valeu valeuzão.
0: Valeu, Raíssa, brigadão. E é isso, qualquer coisa, tamo aí. Vou continuar aí enchendo teu saco nos stories aí, te mandando caixa de perguntas aleatórias quando tiver sem nada para fazer e te enchendo teu saco <risos> na DM também. Pode pode
1: encher, pode a galera que estiver escutando também, pode encher o saco também. É, me sigam lá no Instagram, inclusive, posso fazer um marketing aqui. É... Com certeza, à vontade. é Raíssa... Né? R-A-I-S-S-A-C-H-G-S É tipo chagas, só que sem usar. Então... É,
0: sem, sem as vogais
1: É, sem as vogais <risos> é e,
0: e tem a página lá do Movimento 101, né?
1: Tem, tem também Que é a, a empresa, né? que, eu, que eu, Minha eu presa, lá no momento Que é onde eu <risos> dou aula de parkour que é a Movimento One-on-One? Que eu. Lá eu não tô tão ativa quanto no meu Instagram pessoal, mas lá tem alguns é, tutoriais e tudo mais. E esse ano vai ter muitas novidades por lá também. Né?
0: Massa! Irado! Mal posso esperar!
1: Maneiro! Valeu, Rony!
0: Valeu, Raíssa! Um abração, velho!
1: Abraço! Boa noite para você aí!
0: Boa noite! Bom, eu só queria começar isso aqui dizendo que se você chegou até aqui, tá de parabéns, aqui ó, parabéns pra você de verdade, é, esse foi, velho, sem sombra de dúvidas a conversa mais longa que eu já tive até agora, e bom, antes eu tava tentando é, meio que limitar o tempo, agora eu tô só me permitindo... E ver até onde vai as conversas. Então se for pra ter duas horas, duas horas e meia de podcast, vai ter duas, duas horas e meia. E vocês que aturem. <risos> é, queria deixar mais uma vez aqui o meu muito obrigado à Raíssa e a todo mundo que chegou até aqui. <risos> é, cara, queria tinha tanto mais coisa que eu queria falar com ela, perguntar pra ela e conversar com ela. Mas sabe quando o papo flui tanto que às vezes não dá nem tempo de você falar as paradas que você quer. Então é isso, Então com certeza eu vou chamar a Raíssa mais vezes nas próximas temporadas pra gente debater outros assuntos, e eu sei que metade dessa conversa não foi nem sobre parkour, mas apesar disso eu acho muito importante a gente discutir esses temas, até porque como a gente está numa prática em que a gente convive muito em comunidade, a gente fala sempre em comunidade, então a gente tem sempre encontros, eventos, treinos em grupo. Então, essas conversas são importantes para a gente poder saber respeitar mais o espaço do outro e ter uma convivência mais harmônica com as pessoas, né? É... Então é isso, foi... eu, eu acho que essa conversa foi muito proveitosa para mim e se você escutou, eu, eu espero de verdade que você tenha aprendido muito com que... Ela ou até mesmo eu tenha dito né? E é isso, mais uma vez Muito obrigado a todos e todas uh, Não se esqueçam da Jansesh Toda quinta-feira Às oito e meia da noite, tá? No Telegram E ao ar no Spotify Nas sextas-feiras, não tem um horário específico Tipo assim, pode ser um 11h59, mas sexta-feira vai estar tá lá. <risos> então é isso, fiquem atentos, sigam a gente no Instagram, brz.pk, para ficarem atentos às novidades. Uh, normalmente um dia antes de postar um podcast, eu posto lá nos stories uh, algumas enquetes né, para a galera adivinhar as respostas dos convidados nesse joguinho que eu faço, né, de escolher um ou outro e tudo mais, é bem divertido. E é isso, e sigam a Raíssa também, não, não deem esse vacilo, sigam ela, tá? É Raíssa Chagas, só que o Chagas sem as vogais, no caso seria CHGS. Então é isso, tamo junto, bons treinos e até a próxima, falou!